0: Aquí comienza Toma Zapatilla, el podcast deportivo de Alcázar de San Juan con sus protagonistas, Jesús Villajos.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a episodio número 3 del Toma Zapatilla. ¡Ya está! Parece que fue hace tres semanas cuando arrancaba este humilde proyecto. Pues sí, hace tres semanas. Hoy una nueva entrega, una nueva edición como sabes, estará disponible en la nave nodriza que se llama Tomazapatilla.com. Ahí estarán todos los podcasts subidos, todas las noticias relevantes que aparezcan en este podcast. Y a raíz de ahí pues nos podrás encontrar también en las diferentes plataformas digitales dedicadas a tal efecto. Estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en Chromecast, en Alexa, en Siri, en fin, en todos lados ahí estamos, incluso en el Walkman, que más de uno no sabrá qué es eso, pues eh, también en las TDK de 90 minutos, pues también, ahí incluso nos puedes encontrar en alguna tienda retro. Porque por delante hoy tenemos un programa muy interesante, las cosas como son. Una semana en el que está muy cargada de información, muchísimos datos y más cambiantes con los tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a focalizarnos, como siempre, en el deporte local, comarcal, pero es que vamos a hablar también de selecciones españolas, de tenis de mesa y de un alcazareño que nos ha representado, no solo a Alcázar y a Castilla-La Mancha, sino también a España en un mundial, en el enduro, que ahí vamos a hablar enseguida con, con él. Pero vamos, eso te lo voy a adelantar en unos segundos, que vamos a arrancar titulares ya. Te recuerdo, arroba toma zapatilla, estamos en Instagram, arroba tomazapa en Twitter y también en Facebook, toma Zapatilla, Podcast Deportivo. Dale un par de puntitos al volumen, apaga notificaciones, que esto empieza ya. Lasting Lover James Arthur, ahí está canción con la que va a servir de base para presentarte los titulares de esta semana lo que nos vamos a encontrar en este Toma Zapatilla titulares, resultados y clasificaciones semanales. Porque en fútbol, el Sporting de Alcázar recibía el domingo por la tarde en un nuevo dérmico marca la puerta cerrada al Club Deportivo Herencia. Un choque que correspondía a la jornada número uno, abrazada por el equipo verde, y que terminaba con resultado de empate a dos. Reparto de puntos que supo a poco, viendo lo que se perdonó durante el partido, pero que aún así... El equipo de Álvaro Martínez acabó pidiéndola ahora. Hoy hablamos con uno de los protagonistas del domingo, con el 10 en la espalda, Kini. Sigue una temporada más defendiendo los colores del equipo alcazareño e hizo prácticamente de todo el otro día. Hizo un gol, dio otro y falló un penalti a Loparenka. Charlamos con él sobre la actualidad esportinguista y, como no, del duelo que ya se atisba en el horizonte. Un nuevo derbi, tercero consecutivo, sin público, no se sabe muy bien, veremos a ver qué pasa esta semana, esta vez ante el, la Unión Deportiva Criptanense y que se celebrará COVID mediante en el Delgado Meco de Alcázar este domingo a las 5 de la tarde. Por su parte, el juvenil nacional del Sporting de Alcázar caía por tres goles a uno en su visita al José Copete de Albacete ante el Club Deportivo Albacer. Los alcazareños se adelantaban a los siete minutos con un gol de Vaquero, pero poco después los albaceteños se ponían por delante con goles de en el minuto 10, primero y en el 18 después. Albacer sentenciaría el partido en la segunda parte marcando el 3-1 definitivo en el 57. Los de Alejo Villajos suman cuatro puntos en tres partidos. Son quintos en la clasificación y este sábado, COVID mediante, reciben en el Delgado Meco al tercer clasificado con seis puntitos el Atlético Puerto Llano. Partido que será el sábado a las 4 de la tarde. Los que por fin se estrenan este año en competición oficial son los jóvenes del club. El juvenil provincial de Marcos Alberca y Álvaro Sánchez Millado debutan en casa justo después del partido del Nacional, una vez que se cumpla escrupulosamente con los protocolos sanitarios, por supuesto, pues saldrán la césped a eso de las seis y media, al césped del legado meco, debut del juvenil en el grupo 4 de la Liga Provincial Juvenil ante el Atlético Cervantino. Cambiamos de bola, pasamos al baloncesto, vuelta a la competición de muchos equipos del grupo 76 Alcazar. Empezamos por el principio, por los grandes. El senior masculino estrenaba el casillero de victorias en casa y ante el MC Ciudad Real. En partido que se pudo seguir, por circunstancias técnicas del momento, en directo, en nuestro perfil de Facebook. Quizá les hayamos traído suerte. ¿Quién sabe? Ojalá. Pero lo cierto y verdad es que el equipo de Chusy García tiró de veteranía en el último cuarto para amarrar un partido que se habían complicado tras el descanso, ganando 68-63 a los Realeños. Hoy tenemos esta semana en Toma Zapatilla a otro de los protagonistas sobre el parqué del Díaz Miguel. Insultantemente joven, el Cory Jackson alcazareño, Álvaro Castillo. Nos contará cómo están los ánimos en el grupo. Tras esta victoria que le sirve para coger impulso en la competición en la Liga Comunitelia, que tendrá su próxima jornada COVID mediante dentro de 15 días. El último fin de semana de noviembre, en Albacete, ante el CBUCA. En cuanto al femenino, no consiguieron continuar con el impulso de la Copa y cayeron en la ciudad que les vio clasificarse para la final hace siete días en el trofeo jccm esta vez fue ante eva en la primera jornada de liga por 62 52 las alcazareñas a la espera de conocer la fecha de la final de copa prepararán su próximo partido de liga que les llevará a la siempre complicada cancha extremeña del alter Enersun alcáceres extremadura en partido que se disputará también el último fin de semana de noviembre la peor noticia al margen de la derrota la lesión de Cristina Ramos, que la tuvimos aquí de invitada en el estreno del Toma Zapatilla, tras fracturarse el quinto metacarpiano. Mucho ánimo. La cantera del grupo 76 tuvo suerte dispara, aunque la peor noticia también, sin duda, es eh, de la que nunca vamos a querer hablar jamás en, en el Toma Zapatilla, en cualquier episodio, cualquier capítulo. Las lesiones, ya que uno de los cadetes, Daniel Díaz-Ropero, ha sufrido una rotura del cruzado a las puertas de comenzar la competición. Mucho ánimo y dejarle, pues eso, que pueda chuchar lo antes posible. Resultados del junior autonómico masculino. Vencía con autoridad en la Solana por 55-92. En 15 días, los cachorros del grupo volverán a jugar fuera de casa en derbi comarcal ante el básquet atlético Tomelloso, las chicas hicieron lo propio, venciendo también a domicilio al Salesianos Guadalajara por 46-68. Ellas también volverán a jugar dentro de dos fines de semana, pero lo harán en casa, en el 10 Miguel, ante el Autoescuela Campus Básquet Cervantes. Quien se estrena en la temporada, como decíamos antes, son las categorías junior, zonal, masculino y femenino. El A jugará ante el Opticalia Manzanares en el Díaz Miguel el domingo por la tarde. El B lo hará también en casa ante el Baloncesto Criptana. Mientras que las chicas jugarán en Toledo. Suerte para los jóvenes talentos alcazareños. Y nos pasamos al Fútbol Sala. Jornada negra para el Racing. ¿eh? El senior caía por un contundente 1-7 en el Díaz Miguel ante el Club Deportivo Albacete Fútbol Sala. Continúan sin estrenarse en la competición. Cierto es que el equipo de Pedro Delgado pues, se ha enfrentado a las primeras de cambio con los a priori favoritos. Y son coristas en estos momentos del grupo 16B de la tercera división con tres derrotas. Los alcazareños... Buscarán sus primeros puntos este fin de semana ante el equipo con quien comparte el farolillo rojo, el Frutas Doña Ramoncita, que me gusta a mí, de La Solana, el sábado a las 8 de la tarde, en el pabellón eh, municipal Antonio Serrano, de La Solana. El División de Honor, de Honor, ese se desplazaba, lo diré, a Zorita para enfrentarse al Atlético Almonazid, perdiendo 6-2 ante los alcarreños. Los alcazareños buscarán resarcirse este sábado a las 6 de la tarde frente al colista. La Escuela de Fútbol Almaraz de Fútbol Sala este sábado a las 6 de la tarde. Los de Manuel Comino y Javi Parra son penúltimos con una victoria en las cinco primeras jornadas. Quien iba de estreno esta semana era el juvenil provincial del Racing de Alcázar y además en derby ante el Club Deportivo Fútbol Sala Alcázar de San Juan, quien se lo llevó de manera clara y contundente por un gol a siete en la primera jornada de esta competición. Esta semana el juvenil provincial del Racing de Alcázar se desplazará a Albacete, mientras que el futsal Alcázar descansará. En la Liga Regional Femenina estreno con victoria del Independiente por tres goles a cero ante el Orgaceño con hat-trick de Inesita. El Independiente, que también será protagonista en esta tercera edición del Toma Zapatilla. ¿Por qué? Porque charlaremos largo y tendido pues, con uno de los protagonistas, con una persona muy vinculada al deporte, al fútbol eh, femenino en toda Castilla-La Mancha, en concreto en la Cáceres de San Juan, con el Independiente. Y que nos va a contar un poco desde su experiencia de más de 20 años Cómo se encuentra el panorama del fútbol femenino en la región Y más en concreto con estos tiempos COVID que estamos viviendo Por supuesto del club, del club deportivo independiente Junto a Albacete, el club más longevo de Castilla-La Mancha En cuanto a fútbol femenino se refiere Ya está Millán, eh, Sierra esperándonos al otro lado Hablaremos con él largo y tenido por parte del Racing de Alcázar, las chicas en eh, la Liga Regional Femenina caían derrotadas en Puerto Llano por 4-3 a 3 ante el Calvo Sotelo, quienes descansan esta semana al Racing. Eh, por cierto, el Independiente, COVID mediante, se desplaza a la localidad Minera para enfrentarse al Atlético Puerto Llano. Abrimos página polideportiva. Tenemos muchos temas esta semana. Porque Pablo Bobo, el jovencísimo alcatareño y todo un fenómeno, un fenómeno del tenis de mesa, ha sido llamado durante estos días a la concentración de la selección española juvenil de este deporte. Que se dice bien pronto, ¿eh? La selección española juvenil de tenis de mesa. Hablaremos con él y con su padre. Otro viejo conocido del deporte local, José María Bobo, en próximas ediciones. Eh, porque ahora mismo se encuentra pues, en plena concentración con la selección y no podemos hablar con él. Pues la semana que viene intentaremos charlar para saber de su experiencia con lo mejor del tenis de mesa nacional. Y como decíamos al principio, en motos tenemos a un Cazareño que ha disputado durante este mes el campeonato del mundo de enduro, sí. Han oído bien el Mundial de Enduro, una de las competiciones más duras y con más internacionales que existen y donde se dan cita la élite de numerosos países. Pues bien, ahí estuvo Antonio Carpio, un alcazareño con su KTM, con su furgoneta, se plantó y compitió. Y representó a España, por supuesto, Alcázar de San Juan, en Portugal, lugar donde se disputó la última prueba de este Campeonato del Mundo Express de Enduro. Hoy hablamos con él para que nos cuente... ¿Cómo es eso de correr con auténticos transatlánticos este deporte en estos tiempos que corren? Antonio Carpio, esta semana, en Toma Zapatilla. Y para concluir, vamos a echar el cierre y vamos a arrancar ya, el eh, cierre de los titulares, claro. Pondremos la guinda con una noticia que conocíamos hace unas horas, y es que Alcázar, además de ser exportador de extraordinarios productos gastronómicos, es también exportador de deportistas o maestros de deportistas que van inculcando valores en diferentes escuelas nacionales e internacionales. Hoy charlamos con Oscar Lizcano, que ya sea, que sea, se encuentra entrenando en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Lanzarote a las jóvenes promesas del fútbol canario. Nos contará qué le ha hecho llegar hasta allí, cómo afronta esta oportunidad y de paso saber qué tal se está a esta hora por la tierra del mojo picón y si echa ya de menos las gachas manchegas. Bueno, y creo que por hoy puede ir estado ya, ¿eh? Madre mía. Así que no me enrollo más y atacando que vienen dando, dale un puntito más al volumen insisto, silencia las notificaciones y disfrutas del deporte más cercano. Porque aquí comienza Toma Zapatilla.
2: Toma Zapatilla con Jesús Villajo.
1: El Sporting de Alcázar está viviendo un inicio de competición marcado por los derbis. Si la pasada semana hablábamos con José Lu de la victoria de los alcazareños en el estreno en competición ante el Atlético Tomelloso, en esta ocasión el Delgado Meco volvía a albergar un nuevo choque comarcal. Esta vez ante el Club Deportivo Herencia, partido con resultado 2-2, un punto más en el casillero alcazareño. Ya son cuatro, dos partidos. Pero que el propio entrenador Álvaro Martínez reconocía que le sabía a poco.
3: Bueno, un punto que te sabe a lo mejor a poco por cómo se ha dado el partido, aunque creo que hemos tenido, hemos tenido ratos, no hemos sido tampoco continuos, hemos tenido ratos que hemos estado bien y hemos tenido rato que hemos estado mal. No hemos sido constantes durante los 90 minutos, como a lo mejor sí se pudo ser el partido anterior, y por, sobre todo por regalar tanto. Hemos tenido para haber matado el partido, no lo hemos matado y luego los dos goles que hacen ellos son regalos nuestros. Entonces, también es verdad que picamos a lo mejor de juventud, pero son, son fallos que no se pueden cometer en esta categoría porque te penalizan.
1: Palabras del entrenador Álvaro Martínez al acabar el encuentro. Hoy tenemos en toma zapatilla pues, a uno de los protagonistas de ese partido, con el 10 en la espalda, otro viejoven conocido de la afición cazareña, Carlos Quiñones Kini. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? A ver, eh, pongo en antecedentes. Corría el minuto 23... Cuando Kini, brazos en jarra, se disponía a tirar a Lopanenka el penalti con el que los suyos se ponían delante en el marcador. ¿Qué pasó pocos segundos después, Carlos?
3: Bueno, pues me recorre por la cabeza un montón de, de pensamientos, ¿no? Eh, sí que es cierto, yo tenía una idea clara de dónde lo iba a tirar. Pero bueno, mi forma de ser, al final eh, yo tengo mucha, mucha confianza en mí mismo. Eh, estoy muy seguro, confío mucho en lo que hago. Y al final, pues, decido tirarlo a Lopanenca con cierta osadía, sabiendo que, que aquí en la comarca y en los equipos más cercanos al Cázar y, y en esta categoría, pues, me conocen, ¿no? Me conocen, ya he metido muchos así. Y, bueno, se me pasa por la cabeza muchas cosas después del penalti y nada, solamente a, a resarcirse del fallo. Y, vamos, mi equipo me necesitaba. Entonces, había que seguir con la cabeza agacha y apretar los dientes y para adelante.
1: A mí, yo te confieso que lo primero que pensé fue en Sergio Ramos, por lo que había pasado justo la semana anterior, porque cuántos, o el días antes, mejor dicho, con el penalti que falló con la selección española, porque había marcado 25 anteriores y, bueno, se hablaba más del fallo que de los 25 anteriores. ¿Tú cuántos llevas, sabes el, la cifra de penaltis que has tirado?
3: En el Sporting, sí, he tirado 19 y he fallado 4.
1: No sé si a Loparenca, los 4
3: A Loparenca he fallado 1.
1: Este último, ¿no? No sé, la pregunta es obligatoria. ¿Lo volverías a tirar igual, eh, ese penalti? Quizá
3: en ese mismo momento, por el equipo, no. Porque mmm, lo he pensado muchas veces ya en frío y mi equipo y yo, siendo uno de los más veteranos, tenía que haber leído mejor el momento en el que estábamos tenía que haberlo chutado como, como solo, hacerlo fuerte al medio y ya está, eh, o a la derecha, según me hubiera, me hubiera venido bien y, y para el equipo. Y bueno, al final decido tirarlo a Lopanenka, que es, es, es una forma de ser que tengo yo. <risa> He metido muchos así y como digo, eh, no te puedes subir a, al carro solo, como dice Luis Enrique con Sergio cuando los mete. Eh, si lo hubiera marcado estaríamos hablando de otra genialidad más de, de Kini y, bueno, el portero acierta, me le vi en la intención y felicitarle y ya está.
2: Bueno, luego
1: lo, lo cierto y verdad que luego te desquitaste, ¿no? Con de ese penalti marcando un gol y dando el, el siguiente, ¿verdad?
3: Sí, bueno, gracias a mis compañeros y, y al mister, que, que yo sí que es verdad que cuando fallo en ciertas ocasiones me gusta mucho mi, mi soledad mental, por decirlo de alguna manera. Me ayudaron mucho, cabeza arriba, eh, el siguiente lo vas a marcar. Te están diciendo esto, tienes, tienes, vamos, vamos a por ello, vamos, Kini, vamos, y entonces ya pues por el equipo y por mí mismo, para adelante.
1: ¿Estás más cómodo jugando este año? ¿Cuál es la diferencia fundamental respecto a otras eh, temporadas?
3: Quizá un poquito de, de todo, un poquito de, de madurez futbolística, quizás mejor físicamente, es el año que mejor me encuentro, eh, los compañeros me lo ponen fácil, también hay que decirlo, el míster y, y los entrenadores, el cuerpo técnico están haciendo una, una grandísima labor y, y eso se nota en el día a día en los entrenamientos y siempre queremos mejorar. Y eso, eso es lo que me gusta de mi equipo, que, que no, no hay techo. No hay eh, techo, es lo que queramos.
1: Cuerpo técnico, Álvaro Martínez, Alberto Palomares, Raúl Escuela, pero con ahora que no nos escucha nadie, Álvaro Martínez, el entrenador con el que creo que ya compartiste vestuario ¿no? en su etapa de futbolista. Los primeros años de, sí. de Sporting, ¿verdad? Eh, sí, sí. ¿Es mejor entrenador que jugador o se le daba mejor darle la bola?
3: La verdad es que como futbolista yo tuve eh, la suerte de, de poder verlo, porque es, es más mayor que yo, obviamente, y, y lo disfruté cuando yo era más jovencito, en categorías inferiores, yo los veía jugar, él iba mucho a la selección, era un muy buen jugador de fútbol muy buen jugador de fútbol y como entrenador pues es que solamente hay que verlo, a mí me encanta la, la pasión y el entusiasmo que tiene eh, creo que me representa mucho Álvaro, me representa mucho como entrenador, como compañero y eso es lo más importante, me representa muchísimo.
1: Compañeros que tienes ahora este año pues se conforman al igual que otras temporadas con jugadores de la cantera pero creo que es la temporada con la media de edad más baja desde que existe el Sporting con 21,8 sacábamos el dato la semana pasada, 22 años prácticamente, ¿cómo puede beneficiar ¿O perjudicar esto en una categoría pues exigente y dura como es la preferente?
3: Bueno, pues perjudicar eh, se vio el otro día en el partido que, que precisamente no fueron errores por ser jóvenes. O sea, son errores de, de, de falta de concentración que, que muchas veces esta categoría penaliza y hay que estar más vivos en ese aspecto, pero lo que más puede aportar en forma positiva a los jóvenes es que tienen mucha hambre, tienen muchas ganas, son de nuestra cantera, saben lo que es jugar aquí y que se dejan la vida por el escudo que llevan y, y es, es lo que lo más importante para, para todos.
1: Y ahora de cara a un partido muy importante, ¿no? Eh, es obligatorio, todavía no se sabe. Hoy estamos a miércoles, eh, cuando subimos el programa, el jueves en teoría se va a saber si va a haber público o no. Eh, la semana que viene, esta semana que entra, es un partido pues muy especial no el frente a la Unión Deportiva Criptanense, que suele ser siempre pues eso destacado en el calendario. Este año con un caricia especial por el entorno de pandemia en el que vivimos y porque hay circunstancias de muchos intercambios de cromos. ¿Cómo afrontas este partido, este, este duelo?
3: Bueno, yo lo afronto como, como un partido especial pero que no dejan de ser tres puntos. Es especial por volver a ver a a ciertos ex compañeros míos de, de equipo y, y amigos míos en mi vida personal que son muy importantes para mí siguen siendo tres puntos más allá de, de eso eh, es una semana nueva con nuevos entrenamientos nuevos objetivos nuevas oportunidades y mejorar y vamos a ver el, el domingo qué tal a ver a ver cómo cómo se, se desenlaza todo
1: Sigues la cantera, de hecho, bueno, todos los jugadores que prácticamente una de las filosofías desde que se creó el Sporting es creer en jugadores de, de cantera, lejos de fichajes, pero sí es verdad que tú sigues la cantera, eres entrenador de la escuela de fútbol. Tú que eres fruto de ella y que ahora estás también un poco desde de ese lado de entrenador y jugando en el primer equipo, ¿crees que sigue gozando de salud? ¿Cómo ves la cantera de los más jóvenes de, de, de fútbol alcazareño?
3: No, los más jóvenes tienen muchas ganas de crecer y jugar aquí. Muchas, muchas. A mí, vamos, yo tengo 5, seis, siete chicos que me lo dicen habitualmente, que, que están deseando crecer para jugar en el, en el Sporting. Vienen a vernos siempre justo antes de, de esta desafortunada pandemia y la situación en la que estamos. Pero eso, que vienen, vienen fuerte por atrás. Muy fuerte y con muchas ganas.
1: Oye, ¿has visto cómo está la temporada? ¿Has visto al resto de equipos, el, la categoría? ¿Cómo lo ves? Pues
3: eh, hay ciertos equipos que sí que los tengo más en cuestión y otros más en órbita, porque no suelo seguir mucho a los equipos contra los que no estamos jugando aún. Eh, me limito a a ir semana a semana, rival a rival, y pero sé de, de ciertos equipos que lo están pasando mal por, por no poder entrar eh, gente al campo, no poder hacer taquilla, eh, que es lo más importante para nuestro fútbol ahora mismo. Eh, no generamos nada y tenemos que pagar unos gastos y hay equipos que están muy, muy tocados por ese aspecto.
1: Tú como veterano... Vamos, veterano, te digo veterano porque, bueno, sigues siendo, todavía estás en la cresta de la ola a nivel futbolístico porque tienes, es, no recuerdo mal cuántos son, 20, si, ¿cuántos son? ¿años? ¿24? ¿26? 24.
3: 24,
1: 24. 24 años. Y es uno Prácticamente de los veteranos por el tiempo que llevas también jugando en, en, en estas líderes, en estas categorías. Como tu opinión, eh, yo creo que puede ser fundada. ¿Cómo merece la pena que haya comenzado la Liga de esta manera, eh, sin saber si se va a acabar, sin protocolos sanitarios, sin seguridades, sin público? Eh, ¿Merece la pena tanta historia para para jugar al fútbol?
3: Al final tenemos muchas ganas de que empezara todo, eso. las ganas yo creo que todo lo puede y al final decidimos que, que sí, que por, más que nada por, por las ganas de volver a jugar al fútbol, Sentirnos futbolistas seis meses sin jugar, sin poder entrenar, son muy duros. Si tengo que, que ser objetivo, diría que, que ha empezado en una situación un poco complicada para todos, sin garantías de nada. Había que ver los pros y los contras, pero bueno, al final, como te digo, Jesús, las ganas que teníamos pueden más que cualquier otra cosa. Y es lo que, lo que queríamos ante todo, empezar, pero claro, con una cierta garantía
1: de algo. Han sido semanas muy duras, muy duras. ¿Y dentro de cinco meses dónde ves al Sporting de Alcázar? ¿Cómo, eh, te, imagínate que estás ahora mismo ya en marzo-abril, cuando acabe la temporada. ¿Dónde ves al equipo?
3: Bueno, yo veo al equipo… Me gusta mucho mi equipo. Me gusta eh, el criterio que, que tienen los entrenadores con el equipo. Me gusta lo que veo en los entrenamientos. Me gusta lo que veo en los partidos. Es difícil predecir dónde estará el Sporting de aquí a, a cinco meses, pero quiero pensar que llevamos el buen camino a seguir y que nosotros nuestro objetivo, la salvación es ir restando puntos conforme vayan pasando y los vayamos eh, sumando, restar puntos para el objetivo es decir, si son 25 o 30 puntos lo que tenemos que conseguir pues ya quedan 26, ya llevamos 4 son 26.
1: Partido a partido y bueno, ya para acabar, llevas el 10 en la espalda y quiero que tires un aquí hoy un penalti, espero que no lo hagas a lo panenka también te digo eh, un pronóstico personal goles, ¿qué crees tú que el 10 va a marcar este año en el Sporting?
3: Eh, Goles. ¿Goles contando penaltis o
1: sin contar penaltis? <risa> en general, en general. ¿Cuántos goles va a enchufar el 10 este año?
3: Yo creo que entre 15 y 16.
1: Vale. La horquilla está bien, no está mal.
3: Sí, es una cifra que, que tengo que conseguir por, por otras circunstancias aparte y por y por lo personal.
1: ¿Cuál fue tu mejor año, por cierto? ¿qué, ¿El año que más goles metiste? ¿Dónde fue y cómo fue?
3: Fue aquí, el año que fuimos campeones, metí 19.
1: El año del ascenso a preferente o el anterior?
3: Sí, sí, ese, ese, es, pues... porque en Valencia, en Valencia eh, estaba un poco que jugaba con el Primera autonómica y el preferente y bueno los goles me bailaba mucho las cifras entre un lado y otro y al final dije que, que no contaba nada que iba a, jugar, a limitarme a jugar y, y ya está.
1: Pues Carlos Quiñones, Kini con el 10 en la espalda, ojalá y se cumpla ese pronóstico e incluso mucho más que, ah, pan, que pulverices ese, esa cifra que te has marcado y que eso será en beneficio del, del equipo, en tuyo propio, y por supuesto, de, de Alcázar y del fútbol alcazareño. Así que muchas gracias por atendernos a Toma Zapatilla y que a ver qué tal, a ver qué tal este fin de semana.
3: Muchas gracias Jesús, igualmente que vaya todo bien con, con este gran proyecto. Gracias Kini, un abrazo. Un abrazo prácticamente.
2: Sus
1: y el sábado, otra de las citas ineludibles que había en Alcázar de San Juan era el estreno del Grupo 76 Alcázar, el senior masculino, en el pabellón Antonio Díaz Miguel, ante el ENCE Ciudad Real, en un segundo partido que pues, era necesario también un poco quitarse la espinita de la primera jornada, Yendo a cabezuelo contra el poco de la, de la categoría, de Liga Comunitelia. Y era vital importancia pues, eh, retomar un poquito el camino de la victoria, que mejor que en casa. En... Iba a decir ante el público, pero lamentablemente no hubo público in situ, sí hubo público que lo estuvo siguiendo a través de redes sociales, pero que ahí se consiguió finalmente. Resultado final 68-63 a favor del grupo 76 Alcasa, frente a Lence, Ciudad Real. Eh, quien nos va a contar un poco impresiones del partido, ella está ahí al otro lado atendiendo a Toma Zapatilla, es uno de los jóvenes gigantes, de los jóvenes gigantes que tiene el grupo 76, el señor masculino. Álvaro Castillo Cori, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes Jesús, un placer estar aquí contigo.
2: ¿Cómo, cómo fue el partido? Bueno, pues el partido en principio salimos muy enchufados, salimos con un balance positivo, haciendo una buena defensa y eso se reflejaba al buen ataque. En el primer cuarto, en el segundo cuarto seguimos igual, aunque ellos también no nos podíamos despegar del marcador, íbamos muy igualados. Sobre la mitad del segundo cuarto supimos mantener sólida la defensa y el ataque... Siguió sumando y sumando hasta que nos fuimos con una ventaja de unos 16, 18 puntos. Nos creíamos que ya teníamos todo el partido realizado, que ellos iban a bajar los brazos, cuando ellos hicieron el camino más difícil, que es contraponerse a sumar más 18 y llegar a ponerse uno arriba. Uno arriba empezaba a empezar el partido de nuevo. Ya empezábamos con el sabor de que nos remontan, de que tienes que jugar en casa, ganar la primera victoria porque le tienes que quitar el sabor de boca de, contra eso cuellamos, que viene de perder eh, contra el favorito. Entonces, eh, la veteranía que nosotros teníamos al final, porque tenemos jugadores que al final son jugadores importantes, y lo que nos faltaba el año pasado, que era veteranía y su saber estar en los momentos importantes, cogieron ellos. Galones y cogieron los balones y sabieron gestionar las posesiones y los últimos minutos del partido para poder llevar a una victoria de cinco puntos, creo que fue.
1: Análisis, yo creo que exactamente lo que se pudo ver, ¿no? Porque la, la sensación es que el, el partido lo tenía dominado el grupo desde prácticamente desde los inicios, una, un gran segundo cuarto, pero luego. Volvió a aparecer, lo comentaba en pista a pista el lunes, el fantasma de los terceros cuartos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que todos los años o todo, en cualquier siempre pasa, hay algo que se complica en exceso el grupo ese en este tiempo, ¿verdad?
2: Si es que, pues nos creemos que los partidos duran 20 minutos o, o salimos muy relajados en el descanso porque ya nos creemos que hemos hecho las cosas o que hemos jugado bastante bien y no, y el partido dura 40 minutos. El año pasó igual, nos pasó en los terceros cuartos que tuvimos muchos malos resultados, que tirábamos partidos en los terceros cuartos y este año a ver si es posible que ya que hemos aprendido de este pequeño susto, de que al final pues nos llevamos el partido pero eso contra un partido de igual o superior calidad a ti pues te pueden echar un más 10 o un más 12 para ellos y no remontas el partido y es el problema que hay que estar más sólidos en ataque como en defensa e intentar esa renta que lleva sumarla más, más, más para poder en los últimos instantes de partido ir relajados y que una clara ventaja
1: Decías de tirar de veteranía si es cierto que cuando se puso un punto por delante después consolidó la remontada a Ciudad Real pero ahí como que hizo un clic la mentalidad del equipo, ¿verdad? Y se tiró también pues eso, el, el propio Luis Castellanos que fue, ha sido uno de los que mejor valoración ha tenido del partido, el propio Requena que fue a tirar los tiros libres, no le tembló la muñeca, defensas contundentes rebotes también importantes, a la hora de la verdad ahí se dio un poco la talla, ¿verdad?
2: Hombre, también tenemos, como dices tú jugadores que vienen de jugar Liga EVA y muchas temporadas y partidos en Primera Nacional, como es el caso de Sergio Senjo y Luis Castellanos que han jugado en Liga EVA, uno en Daymier. El otro en Murcia. Eh, Luis Ángel lleva mucho tiempo jugando en Primera Nacional. Tenemos también al joven Raúl, que aunque creas que no lleva cuatro años jugando en Primera Nacional, creas que no sabemos ya de lo que va esto y no como ellos, que en algunos momentos tenían a, a dos jugadores muy buenos y que han jugado mucho tiempo, pero tenían también a bastantes jugadores que eran jóvenes, inexpertos en esta categoría y en algunos momentos se notaba. Llegó el momento de, de, de decidirse el partido y ahí se vio que nuestros jugadores están más batallados y experimentados y supimos llevarnos el partido. Qué pena que
1: no se pueda ver estos partidos en in situ
2: en directo, ¿no? Hombre, sí, después de estar para la competición, de estar ocho meses sin competir, de también el público que lleva mucho tiempo sin ver una historia en el de Miguel, no puede ver nuestra primera victoria esta temporada. Al final, quieras que no, es duro porque no estar con tu gente, no puedes celebrarlo, no puedes que te arropen, no puedes que te apoyen, eso se nota. Es duro y, como digo, que, que te gustaría a todo el mundo y a todos los equipos que juegan como local, tiene a su gente y si tiene a su público que la rompe.
1: Ya la que pensar en el siguiente, porque ahora este año, con la, el tema dichoso de la pandemia, va a haber 15 días entre jornada y jornada. Ya la siguiente cita será a finales del mes de noviembre, ¿verdad?
2: Sí, jugamos el domingo que viene, por la mañana a las 12 contra un rival que suca. Yo, desde mis tres años que llevo en Senior, no hemos ganado ni una vez allí en la pista. Eh, sabemos que es un rival muy duro, que tiene dos jugadores que es de lo mejor de esta categoría. Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro juego, somos quien somos, gente del pueblo, contra gente también allí del Albacete. Quitando a su cuelamos, todos esos siete equipos restantes son del, del mismo nivel. Eh, partidos por pequeños detalles, pues te lo puede llevar como no te lo puede llevar. Nosotros sabemos que tenemos que luchar en algo así de los 40 minutos, tenemos que estar sólidos en ataque como en defensa, porque un pequeño despiste contra jugadores tan experimentados como Manuel Blas, Emmanuel Blas que, es que ha jugado en Liga Eva y Molina también que ha jugado en Liga Eva, pues eso también te puede dar un susto y llevarte a la derrota del partido.
1: Poco ha cambiado en cuanto a filosofía, el club, el grupo, el senior en la Liga Comunitaria, pero sí ha habido un cambio importante en el banquillo, que está Chusi García. El año pasado estaba Javi Úbeda, pero bueno, la, lo que es la filosofía, la continuidad, la cantera y a, aprovechar pues, el gran tirón que tenemos en Alcázar de baloncesto es la principal arma que, que podemos presumir de ella, ¿no?
2: Sí, la verdad, a ver, que yo con Javi yo tengo que dar las gracias porque me hizo debutar en Junior eh, jugando en el, eh, yo jugando junior me debu, debuté en senior, eh, llegamos ese año, yo me acuerdo que yo era junior, llegamos a la, a la Copa de Ascenso a la Liga EVA, que al final perdimos junto barra pero sí, como dices tú, eh, pues muy pocos años, como puedes decirte, ninguno ha sido fichajes así, siempre ha sido gente de la casa que ha jugado y si no, uno que está todavía en la cantera del grupo, que luego se va, que luego viene… Siempre hemos sido gente de la casa. Esa, esa cantidad de grupo que siempre saca buenos jugadores y jugadoras porque también saca muy buenas jugadoras. Ahí seguimos trabajando cada día como podemos y como nos dejan.
1: Pues ahí apuntamos la próxima cita, el próximo 29 de noviembre, domingo, frente a UCA. ¿Hay alguna novedad respecto a los test?
2: Bueno, se hizo la primera jornada, como comentó mi compañero, y pues según tenemos oído, que tienen pensado por enero o febrero hacer test aleatorios. No sabemos si a equipos enteros o a jugadores, no sé, ahí ya está la, la incógnita. No sé cómo lo plantea la Federación, uh -huh. porque ahora mismo solo tenemos un test realizado y fue la primera jornada. Pues ahí estamos a
1: miércoles. Eh, esto es tan cambiante, cada día puede ser una novedad, puede haber una, una noticia nueva respecto a los protocolos a seguir, para seguir con la competición de manera más o menos normal. Estaremos atentos a ver con las nuevas circunstancias, a ver cómo ocurren. En cualquier caso, la cita, repito, 29 de noviembre, frente a UCA. Eh, Cori, por cierto, ¿por qué Cori?
2: el mote cuéntame pues eh, me lo pregunta tanta gente que ya pues, a lo público a lo por, público ya. porque de pequeño en el colegio unos compañeros míos Jaime Olivo y Daniel pues me decían que me parecía la forma de jugar al mítico Cori Jackson, Jackson. hasta que ha estado en tantos sitios de Castilla y La Mancha, ha estado jugando en el ADEPAL, como ha jugado Miguel Esteban, ha sido profesor de los clínicos de la federación, de los clínicos de aquí de Casa de San Juan y los campus. pues De pequeño me parecía en la forma de jugar, en la forma de cómo él se movía por el campo, pues hasta hoy día pues me siguen llamando <risa> me siguen llamando así.
1: Cori, Cori, vecino de, de Alcázar de San Juan también, el mítico Cori Jackson, además, de verdad, de Adepal. Pues don Álvaro sí. Castillo, también de la cantera, histórico, aunque con 20 años, ¿cuántos son? ¿menos? Sí, sí, Ve sí 20, 20 años. 20 años, justos pues ya ves, con 20 años es un veterano, casi de la de la guerra del Vietnam, <risa> del, del grupo 76, y ahí defendiendo a capa y espada la camiseta del, del grupo, porque todos somos grupo, que diría vuestro hashtag, y seguiremos vuestras andanzas a ver cómo se desarrolla todo, y nada, espero, ojalá, poder seguir contando contigo y que me cuentes los devenires y las vicisitudes que están desarrollándose durante este tiempo para el Grupo 76, Álvaro.
2: Eso es, Jesús Villajos.
1: <ríe> Muchas gracias, un abrazo.
2: A ti, un saludo. Toma zapatilla con Jesús Villajos.
1: Pues eh, casi paralelamente al Mundial de MotoGP, donde Joan Mir continuaba prolongando la hegemonía española el pasado fin de semana en Valencia, en la otra punta de la península, en marco de Canaveses, junto a Oporto, en Portugal, otro español más concretamente más cercano, al catareño de la cuna de Cervantes, pues continuaba con su sueño de participar en un campeonato del mundo, esta vez de Enduro. Antonio Carpio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Jesús? Buenos días. Es que digo que en Alcázar de San Juan contamos con nuestro Valentino Rossi particular, salvando <risa> las distancias, porque ya más quisiera Rossi, ¿verdad, Antonio?
4: Bueno, pues la verdad para mí Rossi es, es un mito, pero vamos, que me comparen con ese es un halago bastante importante. Eh, pues nada, pues este fin de semana que hemos asistido también a, a otra prueba del Mundial y bueno, pues como dice un amiguete mío, otra mueca más en la gota. Sí, señor. Eh, la verdad es que esta vez hemos terminado bastante contentos con, con el resultado. Eh, a nivel físico y moral, he yo bastante contento. la
1: verdad es que sí. Fuiste la primera prueba, porque es un campeonato del Mundo Express. Eh, la primera prueba que se disputó en Francia, me parece que a finales de septiembre, si no recuerdo mal. Sí, y sí. Ahí, empezaste, bueno, ahí empezaste un poco a, a competir en este campeonato del Mundo. ¿Cómo, ¿En qué momento sí, de decidiste es que... empezar?
4: ha sido una experiencia que lamentablemente como en España bueno, a nivel mundial tenemos el tema de la pandemia esta del COVID, pues a los que estamos prácticamente corriendo todo el año pues en cuanto te cortan un poquito el plan de entrenamiento y la rutina de carreras que llevamos desempaniendo ya durante tantos tiempos pues eh, empezó como una idea y la idea la llevé a cabo hace mes y medio a proveer en el mundial de, de enduro en Requista y bueno, pues ahí me sucedieron una serie de cosas que no pude desempeñar todo el potencial realmente que tengo. Y luego, a los dos fines de semana siguientes, se, se desplazó a Italia y en Italia no me cuadraba el presupuesto, era imposible. Y esta, que, que este fin de semana en Portugal, pues lo hemos vuelto a intentar y la verdad es que, bueno, pues he venido mucho más contento y ya con una poquita más de experiencia en esas carreras, la verdad es que muy bien, muy bien.
1: Porque te decía lo de Valentino Rossi porque, bueno, Antonio Carpio, quien lo conocemos de toda la vida, yo recuerdo el, el, pues, el circuito de motocross, en fin, siempre ha estado... Ha estado involucrado y lleva toda la vida, pues, aguantando en moto. ¿Por qué ahora te dice, bueno, me voy ahora con la que está cayendo, voy a coger la moto, y mi furgoneta y me voy a ir a correr un mundial a Francia o a Portugal o donde, donde pueda?
4: Llevo corriendo el Campeonato de España en duro llevo 12 años ininterrumpidamente, llevo corriendo 12 años todas las carreras del Campeonato de España y junto con el Campeonato de Castilla-La Mancha lo voy entrelazando. Un año me centro más en el castellano-mancheco y otro año me centro más en el nacional. Bueno, pues este año, pues, a raíz de esto pues me leí la manta a la cabeza y se lo comenté a mi mujer que, a mi hija y eh, lo que fue un sueño. El año pasado tuve la suerte de poder clasificarme para los seis días de enduro que también fueron en Portugal que es, una, es como las olimpiadas de, 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 de esta disciplina y la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca y este año hemos probado y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien.
1: ¿Y qué, ¿qué requisitos exigen? O sea, ¿cómo, ¿cómo procediste para poder entrar ahí en la terna con la élite mundial? Pues,
4: palmarés, te exigen eh, el, a nivel internacional, te exigen haber corrido alguna prueba internacional certificar que tienes experiencia en ámbito nacional haber corrido mínimo cinco años el campeonato de español en el duro mandas una solicitud de asistencia al, a lo que es la Federación Internacional de Motociclismo y ellos si ven oportuno te contestan con el, el ok o sea, normalmente soy, todo el que se atreve a, o no sé si la palabra exacta es Atreve, el que se decide ir a una prueba de estas pues tiene que tener un cierto nivel y saber a lo que se enfrenta porque eh, ahí la verdad que hay pocos cojos. Y, claro. y, y los recorridos son muy exigentes, pruebas muy, muy exigentes y ahora el campeonato pues como eh, se ha alargado más de lo normal, tolo, la climatología lo hacen aún más duro todavía pues este fin de semana, sí, en particular en el domingo en marco de canabeses cayeron 85 litros por metro cuadrado en, en NA y puso el
0: recorrido bastante
1: impracticable. Ante los grandes imperios, tú mismo sí, eras sí, sí, quien, ibas, ibas con tu furgoneta tiraba de kilometraje, ¿cómo sí, sí. llevabas el tema de, de averías o de asistencia? Ibas tú solo con la furgoneta, ¿cómo pues, te, te has organizado en estos ya, dos pruebas?
4: Claro, pues eh, a nivel nacional tengo me da apoyo a una a 20 pilotos que les da pues, en el Campeonato España, pero a nivel del Campeonato del Mundo, pues no tengo apoyo de nadie, y apoyo de infraestructura, me refiero uh -huh. entonces, eh, es evidente que para ir a cualquier prueba de estas de enduro, te tiene que ir siguiendo a alguien por zonas alternativas para que te haga asistencia ...para echar gasolina, para que te debe algo de repuesto... ...porque como son carreras tan largas en distancias que no son muy grandes las distancias, pero suele romper bastante material. Hay que intentar de ir guardando la mecánica, porque el sábado nos metieron ocho horas y media, el sábado de, de, de recorrido, y ahí te puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo principal es que alguien te vaya siguiendo, y en caso de que tengas una avería, pues, tienes que tener mucho tiempo de, re de reacción, porque tienes 15 minutos para solventar el problema después de que haya terminado el último. Si rompes, te tienen que echar una mano. Entonces, en este caso, es mi mujer y mi hija, que es, es parte fundamental del equipo, la verdad es que se le ocurren mucho, y es es el otro 50% de,
1: de los resultados. Es muy costoso participar en este tipo de pruebas, imagino que tendrás que buscar financiación, patrocinios como tienes Claro, es eh...
4: Sí, es fundamental. A nivel eh, patrocinios, tengo a algunas empresas de aquí del pueblo, a nivel eh, de aquí del de, de local y provincial, eh, que me colaboran conmigo pues en lo que pueden, porque no, está la cosa en situación de poder exigir, pero el, el que te dé lo que, o que te regale o el que te eche una mano desinteresadamente, tienes que estar súper agradecido, porque es un deporte bastante costoso. y eh, Cuando depende de un sueldo como humilde como el mío, pues tienes, tienes que quitar de mucho, muchos lados para poder dedicarlo a esto y unas veces te sale bien y otras veces pues te sale regular, pero vamos que le estoy eternamente agradecido a todo el que colabora conmigo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes y, son bueno, colaboradores? Pues eh, ahora mismo está patrocinándome Brusán, que es el distribuidor de bebidas de Heineken, uh -huh. Astel y Cruzcampo, eh, una tienda de motos de Manzanares, M.P. Racing y cartelera cartelera de Alcázar de San Juan, la verdad es que se porta conmigo bastante bien y en cuanto puede pues me echa la mano y me... Y colabora conmigo.
1: Qué, import qué importante. La ayuda de, de empresas, y más ahora con la que está cayendo, pues se tiene el doble de mérito. Si ya es difícil pues, sacar y rascar, ¿verdad? Eh, algo y que te echen una mano más ahora, ¿no? Imagino que tiene que ser pues el doble o el triple de difícil en estos tiempos.
4: Sí, 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 sí la verdad. Es que es difícil. Y luego, el apoyo que dais eh, los medios de comunicación a la gente que estamos en deportes minoritarios, pues eh, también es muy, muy, muy de agradecer, porque... No es que sea una gran gesta asistir a cualquier carrera internacional, pero la verdad es que es difícil y, y encima que la gente sepa el sacrificio que conlleva, porque lleva mucho sacrificio física, psicológicamente, eh, y bueno, pues que te agradezcan y que te reconozcan que lo has hecho bien. Destacar en, a nivel internacional o a nivel nacional es dificilísimo, pero el hecho de, de, de poder estar, la verdad es que es, es difícil, difícil. No hay mucha competitividad en, en cualquier disciplina. En, en, en toda
1: disciplina hay mucha competitividad. Claro, y además estos, a estos niveles que hablamos, como decimos, que está ya no solo el Campeonato del Mundo de Enduro, que por si sí sí, ya... Sí, no. Sino que se dan cita pues gente de Nueva Zelanda, gente de Estados sí, Unidos, sí, ver, todo, de, de sí. Europa, de, de todos los sitios sí. del mundo, que yo creo que es la prueba más internacional que existe y que es el nivel muy alto. Pero aparte de ya los resultados, sí, sí. Es, el, es simplemente con el hecho de participar, ya es el mérito, ¿verdad?
4: Sí. ...de todos los países, la verdad... ...el requisito fundamental para asistir a una prueba de estas... ...ha sido lo del tema del COVID... A, ...tanto a mí como mi mujer mi chica, el miércoles cuando llegamos allí, lo primero que hicieron fuimos a pasar una prueba de COVID y si das positivo, pues lamentablemente te habían vuelto para atrás que hubo, hubo gente que lamentablemente pues dio positivo y, y lo echaron para atrás, pero hay unas medidas muy exhaustivas con, con, con el tema este se lo Oye, veo bien, claro, por
1: supuesto Y una vez que has estado allí, que ya has vivido dos pruebas que esta ha sido la segunda, eh, en, en Portugal estuviste primero en Francia, ahora en Portugal eh, era, ¿Ha sido como esperabas? ¿Cómo ha visto el, la prueba? ¿Cómo ha visto este Mundial.
4: Sí, sí, sí. La primera me, me pidió un poco de susto porque cometí errores de, de casi de principiante, pero es que los reglamentos cambian mucho a nivel nacional, a nivel internacional no tiene que ver, no, es diferente. Y luego los recorridos, pues sabía que iban a ser exigentes, porque son recorridos... Los rallies son exigentes, el rally, el tránsito de una crona a otra, pues es bastante exigente y las cronos, como me esperaba, que iban a ser... Eh, pues eso, al alcance de, 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 de la gente normal de pelear, pero bueno, a base de, de pelear y pelear y pelear, pues consigue el objetivo que es eh, terminar. Y... A nadie le gusta terminar en posiciones, pero es que ahí es muy difícil poder destacar porque los presupuestos… Eh, Hay abismos. los presupuestos que maneja la gente y… y... Y lo que entrenan, que entrenan, pues son profesionales.
1: Es que son profesionales. Claro, eso, eso, eso te quería preguntar, Antonio. Tú en tu día a día estás aquí en la Casa de San Juan, trabajas, tienes, en fin, como cualquier persona, y tienes que también entrenar y prepararte estas pruebas. ¿Cómo lo has hecho? ¿Dónde es ¿Cómo has preparado este mundial?
4: Entrenarnos fines de semana moto y luego pues preparar mucho el físico y la, la y el mental. Tienes que estar al 50% de físico y a lo mejor mental a otros 50 o más, porque son pruebas que te ponen mucho al límite y nunca te tienes que sentir derrotado, porque como te sientas derrotado al contado, pues tiras la toalla y ahí pues, tienes que ir remando, remando y con el único objetivo de demostrarte a uno mismo, no a, no a nadie demostrarle a uno mismo de que eres capaz de tirar para adelante y, y venga, con el aliciente de que siempre llevas el, el reloj en tu en contra porque como te dan un determinado tiempo para cubrir una determinada zona en el momento que penalizas más de lo que establece la organización te excluye, la organización te excluye. O sea, que es otro aliciente, que no es dar vueltas a un recorrido y dar, y dar. Y a ver, no, es, es a lo que te marca la organización. En cuanto penalizas más, más de lo que establece la organización, te
1: excluyen. Y bueno, continúas disfrutando de tu KTM. Eh, dónde ¿Por qué zonas de La Mancha sueles entrenar o cómo lo sueles hacer?
4: Pues ahora mismo hay que respetar mucho la situación que tenemos, tanto a los cazadores porque están cazando y el medio ambiente pues que hay que cuidarlo, entonces ahora mismo la hacemos, los que preparamos un poco todo esto, pues hay que, en circuitos, circuitos que tenemos hechos en unas zonas determinadas que nos han cedido de personas para poder dar vueltas y todo es, se basa en el circuito, porque en el monte ahora mismo pues está la caza y, y los cotos hay que respetar uh -huh. Eh, la gente y entonces ahí vamos con un tiro de la floja que, a, que ellos nos respetan a nosotros y nosotros respetamos
1: a ellos. Bueno, ya el campeonato que sí. ha acabado, que ya, ya hay campeón del mundo, que es Holcomb que es el británico sí. y sí, que, sí. bueno, sí. ahora ya no sé, tú mismo, tras conocer esta experiencia, ¿qué, ¿cómo te planteas? ¿Buscas repetir el pues, año que viene para 2021? Que ya se conoce el calendario, por cierto.
4: El, el año que viene Ahora mismo hay dentro de dos semanas una prueba del, del Campeonato de España, la última del Campeonato de España de Enduro en, en Manresa, y lo más probable es que, que asista si conseguimos que todo vaya pues, dentro de la normalidad, de que el trabajo me lo pueda permitir, de que todo salga dentro de la normalidad. Asistiré al Campeonato de España a Manresa, la última. Por el miramientos del año que viene, pues esto lo dependerá de, de la situación claro laboral, principalmente la situación económica.
0: Si consiguiera
4: apoyo pues, suficiente, me gustaría, la verdad, tirarle al, al, al mundial entero. Pero eso es eh, soñar despierto. Para una persona humilde es soñar despierto. Pero, vamos,
1: Tú te eh, ves capaz, ¿no? Tú te ahí, Rápidamente te sí, ves sí, plantas. Sí sí, sí. Sí, sí.
4: sí, sí, por supuesto. Eh, eh, depende del presupuesto que, que podamos disponer y que si el trabajo acompaña y la situación el de casa lo puede permitir, pues evidentemente eh, ya son palabras mayores, pero mm, yo me veo capacitado para eso y para más. Evidentemente los 6 días de enduro que se quedan en, en Italia, eso está marcado a fuego porque la inscripción la tengo hecha ya, o sea que este año no
5: No se ha llevado
4: a cabo los 6 días de, de enduro en Italia uh -huh. porque es donde más ha, ha estado azotando el, el Covid, que es allí en Riva Nocturna al lado de Milán. Uh -huh. Y entonces el año que viene la plaza la tengo asegurada para los seis días del año que viene. Lo del Mundial está en
0: interrogante.
1: Pues Antonio Carpio, el Valentino Rossi Alcazareño, pues ahí sigue dando guerra y la que le queda por lo que lo estamos escuchando. Agradecerte y nada, desearte toda la suerte del mundo porque estaremos pendientes también de tus redes sociales y desde tu community manager que es la que se encarga sí. de, de conocer y dar un poquito, hacer público tus andanzas, eh, para ver qué ocurre y, y estaremos muy atentos. Mucha suerte, Antonio.
4: Bueno, pues muchas gracias y yo estoy muy agradecido de, de la labor que hacéis y a nivel personal, pues, de, la, de lo, lo que colaboráis conmigo, que para mí significa mucho. Enhorabuena, ¿eh?
1: Gracias, Antonio. Suerte.
0: Venga, gracias, gracias, Jesús. Hasta
2: luego. Toma zapatilla con Jesús
3: Villajos.
1: San Juan, un paraje sin igual, su estación y su hospital, sola Emilia comarcal, que diría el clásico, entre otras muchas cosas. Alcázar también es exportadora, no solo de extraordinarios productos gastronómicos, sino que también de profesionales dedicados desde bien jóvenes al deporte. No solo practicándolo, mientras las lesiones y la vida se lo permitan, sino que también formando a futuros deportistas. Son varios alcazareños los que se encuentran repartidos en diferentes partes del planeta inculcando valores y transmitiendo su sabiduría a jóvenes promesas mundiales. David Rivas por Oriente, Pablo Fuentes por Occidente, con quienes también esperamos charlar largo y tendido en próximos episodios. Pero es que hace apenas unas horas el protagonista de hoy hacía público su fichaje por la Unión Deportiva Lanzarote, en concreto para sus categorías inferiores. Oscar Lizcano, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas
5: tardes, Villajos. ¿Qué tal?
1: ¿Dónde te encuentras en estos momentos?
5: Pues mira, ahora mismo estoy aquí en la isla de Lanzarote, que llegué hace un mes y medio, y aquí estoy a ver si me hago hueco en toda esta zona.
1: No, no te lo has pensado, ¿eh? Ya un mes y medio ya te quedas allí.
5: Sí, la verdad es que esto es otro mundo. Esto al final, eh, yo quiero mucho mi pueblo, Alcázar de San Juan, pero esto es otro mundo. Vienes aquí, el clima es diferente, la gente es diferente y al final es que con una temperatura tan buena durante todo el año es imposible estar aquí de mal humor.
1: Has tenido la osadía y el valor de cambiar en este tiempo tan maravilloso y espléndido que hace por la mancha las gachas manchegas por el mojo picón en el paraíso de las Islas Canarias.
5: Además es verdad, porque aquí es imposible comprar para hacer unas gachas manchegas. Es imposible, ya lo he intentado, pero es imposible.
1: Nada, y rápidamente habrá que tirar de mensajería y que te lleven, bueno, veremos madre, a ver. Algún paquete. ¿Algún paquete, <risa> algún paquete de rápido que te envíen por allí unas buenas gachas. Bueno, cuéntanos, cómo es, ¿qué haces por allí? ¿Qué te ha llevado ahí al paraíso?
5: Pues mira, hace un mes y medio o así, eh, a mi novia la destinaron aquí como profesora y me salió la opción de venirme y ni me lo pensé. Aquí estamos dos, ella está en un instituto y yo, ya te digo, llegué aquí a la isla sin nada prácticamente, con la maleta, buscando cómo poder ganarme la vida, me salió la opción esta que, como has comentado, de, de unirme a las categorías inferiores del Lanzarote.
1: Hace unos meses era impensable que te iba a decir a ti que te ibas a encontrar ahora. Hoy vas a subir una foto a tus redes con la camiseta de Lanzarote, ¿no?
5: Era prácticamente imposible. ¿no? Era imaginárselo era súper difícil porque era un cambio súper grande. Entonces, no sé, nunca me hubiese imaginado un cambio y en tan poco tiempo, porque de estar pendiente de si podía echarle una mano a Álvaro con el equipo allí en Alcázar, a cambiar de aires y llevar aquí al final un equipo de niños y niñas en el Lanzarote, Sería impensable hace unos meses.
1: Hace unos meses, eh, prácticamente la temporada pasada, estabas precisamente con Álvaro Martínez eh, pues echándole una mano con el juvenil nacional, ya estabas también el año anterior con el propio Álvaro Martínez también y con Pablo Fuentes y ahora pues eh, estás en Lanzarote. ¿Cómo llegas a, a, a dirigir o a estar en las categorías inferiores de Lanzarote? ¿Cómo entras?
5: Pues la verdad que al llegar aquí, lo que también me echaba un poquillo para atrás era el tema del fútbol porque llevo muchísimos años allí en Alcazar Ligado como entrenador desde que me lesioné, entonces era mí el gusanillo, es decir, yo quiero entrenar, ¿no? Si no, no me sentía realizado. Entonces, nada más llegar aquí, me puse a buscar información de las escuelas y de los clubes que había aquí. Eh, contacté con Orlando, que es el que lleva todo el tema del fútbol base de Lanzarote. Quedamos un día allí en el club, tuvimos una reunión los dos, nos pareció bien tanto por su parte como por la mía, y hoy hemos empezado los entrenamientos con los niños.
1: ¿Y cómo es el club? ¿Qué no puedes contar de él?
5: Pues mira, este año estamos de aniversario, que es el 50 aniversario, y es uno de los clubes, pues, sinceramente con más nombre de la isla. Entonces es un club que ha estado muchos años también en segunda vez, su primer equipo. Este año su equipo senior lo tiene en tercera y la verdad que la filosofía que tiene para todas las categorías inferiores es una de las cosas que me ha llamado la atención. La seriedad con la que se entrena desde pre-Benjamines hasta juveniles es increíble y al final, ya que este mundo también es tan difícil y es tan eh, complicado ver esta seriedad en muchos sitios, pues joder, que, que bien que hayan podido contar conmigo y poder aquí aportar también mi granito de arena a este club.
1: Oye, ¿está por allí tan, tan difícil eh, la gestión de clubes? ¿Cómo está aquello? ¿Cómo ves? ¿Qué diferencias has visto ya in situ?
5: Pues aquí la diferencia, eh, con respecto a todo esto que, que nos pasa a nivel mundial, como es la COVID. El tema de la gestión del club se está haciendo... Tienen miedo aquí, sobre todo en las islas, por el tema de que lleguen las Navidades y muchos muchos estudiantes que están en la península vuelvan, porque aquí sí que es verdad que no hay tanto coronavirus. Hay, obviamente, con todas las precauciones que estamos teniendo en el club, pero tienen miedo de que luego, a la vuelta de Navidades, pues se paralice un poco, porque, por ejemplo, aquí las categorías juvenil e e y cadete e infantil ya han empezado, ...pero por ejemplo de alevines para abajo... Eh, ...empiezan después de Navidades... ...entonces aquí tienen ese miedo de decir... ...a ver si después de Navidades va a subir la incidencia de coronavirus aquí en la isla.
1: Tú en, en Alcázar has estado también muchos años vinculado al fútbol, practicándolo hasta que desgraciadamente las lesiones pues, te obligaron prematuramente a abandonarlo, la práctica oficial. Pero siempre has estado eh, vinculado a la escuela de fútbol de Alcázar, de alguna manera pues, inculcando también lo que es el, el llevar el deporte y la filosofía deportiva de la escuela de fútbol. ¿Allí cómo te vas a apañar? La verdad es que
5: eh, una de las cosas en la que le tengo que dar las gracias a la escuela de fútbol de Alcázar, pues que ayer pisado prácticamente todas sus categorías... ...desde el femenino hasta el cadete... ...pasando por todas... ...entonces también es algo que... ...a la hora de venir aquí... ...aquí me han dado un grupo de niños y niñas... ...porque aquí es mixto... ...de 10 a 12 años... ...lo que vienen siendo alevines... ...entonces... ...el que haya entrenado también allí en Alcázar... ...esas categorías y todos esos rangos de edades... ...pues sabes un poquito también por dónde tirar con, con ellos. Sí que es verdad que aquí el fútbol es algo más distinto al fútbol que tenemos allí en la península. El península es un fútbol más directo, más duro, más brusco, más de parar el, el juego. Aquí de momento sí que se ve que es un fútbol más vistoso, como que quieren jugar mucho la pelota. Entonces vamos a ver cómo me adapto también en ese sentido, porque es un cambio grande también para mí el venir de la península aquí e intentar cambiar la filosofía, porque aquí vamos todos con la misma filosofía, ¿no? ...no es que cada uno vaya con su filosofía por libre... ...entonces tenemos que llevar todos más o menos... ...una misma metodología.
1: ¿Cuánta gente compone ahora mismo las categorías inferiores? ¿Cuántos chavales hay en las categorías inferiores de Lanzarote?
5: Tienen eh, un juvenil con 25 chicos... ...luego tienen dos cadetes, tienen dos infantiles... ...dos alevines y dos preenjamines, ...que son los más chiquititos del todo... ...entonces eh, habrá en torno a unos 200 niños más o menos... ...están aún eh, apuntándose gente... Y como acabamos de empezar prácticamente, la previsión que tenemos, pues es esa de unos 220, más o menos, 220, 250.
1: Allí no están los riesgos eh, como está aquí en la península o que en Castilla-La Mancha en concreto de partidos sin público, con aforo muy limitado, con riesgo a que se paralice. Ahí está un poco más tranquila la cosa, parece, entre comillas.
5: Sí, parece que está más tranquila, pero sin embargo aquí en Lanzarote sí que de momento el público no dejan pasar porque que es una de las cosas está luchando porque el Cabildo eh, deja un, no deja público y por ejemplo en Lanzarote el senior juega esta semana en Fuerteventura y, y ahí sí que dejan pasar público y fíjate que es una isla que la tenemos a 20 minutos en ferry, sin embargo aquí no. Uh -huh. Entonces es algo por lo que están luchando para que aquí también dejen público en esas categorías nacionales.
1: Aquí el jueves eh, por la tarde se reúne con tiempo, que ya, ya también digo que se podían haber eh, reunido ni siquiera el lunes o el martes. Eh, porque a, a dos días vista de comenzar la jornada, este jueves se van a reunir por la tarde diferentes federaciones territoriales, en concreto en Castilla-La Mancha, la de fútbol, baloncesto y voleibol. Con la Consejería de Sanidad para ver de qué manera se puede permitir y en qué condiciones el acceso de público a los recintos deportivos, sobre todo al aire libre, que es lo que más se está reclamando, sobre todo en el mundo futbolístico. Está siguiendo la actualidad informativa deportiva de los equipos de Alcázar y. Y demás.
5: Sí, sí que la estoy siguiendo porque siempre suelo estar en contacto con Álvaro y me explica un poquillo todo el tema de, del Sporting, con mi hermano, cómo está en el juvenil claro. y con Jesús Meco, que hablo con él también a diario por el tema de, del fútbol, de la escuela de fútbol. Y yo sigo sin entender muchas muchas cosas porque, por ejemplo, en Alcázar lo bueno que tenemos un campo con una capacidad grande para acoger gente que mínimo que no dejar un tanto por ciento de aforo y encima estando al aire libre es algo que aún sigo sin entender
1: En general muchas cosas de las que estamos viviendo están siendo absurdas o, bueno, o raras digamos, por no, llamarla, por no calificarlas muy bruscamente, pero lo cierto y verdad que, bueno, que ya ha arrancado la temporada eh, tú que has seguido un poco los derroteros de Álvaro Martínez en el Nacional, como sabes las interioridades del, del club, del Sporting, en fin qué pronóstico, cómo ves al, al equipo al preferente y al Nacional este año, cómo lo estás viendo pues
5: Estoy siguiendo los partidos gracias al canal de, de YouTube del Sporting, que es algo que ...que agradezco porque al final es una forma de seguir vinculado a ellos... ...con Álvaro prácticamente he estado hablando hoy... ...le he dicho que el equipo lo he estado viendo muy fuerte... ...la verdad, un equipo joven... ...pero que no le va a ganar nadie fácilmente... ...como mucha gente se pensaba antes de empezar la liga... ...chicos jóvenes los van a golear, nada nada de eso... ...al final ese equipo lo he visto dos partidos... ...y se nota que tienen el gen de Álvaro... ...de correr, de pelear del minuto cero al 90 ...y ojo a este equipo... ...que es, tenemos equipo para años con esta juventud... Y luego, por otra parte, el juvenil nacional, también sí que tuve la oportunidad de verlos la primera jornada de Liga en Valdepeña. Igual, es un equipo prácticamente el mismo del año pasado, lo único que ha cambiado ha sido el cuerpo técnico y al final tiene la esencia. Entonces, yo creo que tampoco va a pasar apuros para salvarse, incluso en el grupo que tienen va a poder estar peleando por estar en los puestos de arriba.
1: Pues ojalá, ojalá. Ahí el pronóstico de Óscar, que conoce perfectamente, como digo, las interioridades del Sporting, de la cantera, en general de la escuela, porque prácticamente sabe todo lo que se está cociendo con las promesas, con las jóvenes promesas deportistas y futbolísticas de, de Alcázar de San Juan, y que seguro que te echarán de menos, ¿no? Te habrán preguntado de la escuela, oye, ¿qué pasa que no viene Óscar este año, no nos entrena? ¿no? ¿Te habrán dicho algo?
5: Sí, sí, alguno me ha preguntado, oye, ¿qué ha pasado este año? Y al final, es como les digo, también es bueno que, que cambien de entrenador y que os cojan otros con otras ideas, porque al final, sobre todo en edades de formación, no es bueno que se enfoquen en un mismo perfil de entrenador. Es bueno que vayan cambiando de entrenadores para que vean distintos puntos de vista. Entonces, sí, muchos me han preguntado oye, ¿qué pasa que no estás por aquí este año? Al final explica la situación y al final se alegran por ti.
1: ¿Quién se ha hecho cargo del tuyo?
5: Pues en mi generación, creo que la, eh, la ha cogido Lorenzo y, y Javier, un Monitor que es nuevo.
1: ¿Qué era categoría? ¿En qué de categoría? Eh, es?
5: Este año son Cadetes B.
1: Cadetes B. Y tú vas allí a Lanzarote a entrenar a los a, a más pequeños, ¿no?
5: Sí, aquí son alevines entre alevines. 10 y 12 años.
1: Pues, Oscar, nada, desearte lo mejor, que te echaremos de menos por aquí por Alcázar. seguiremos tus andanzas y que ojalá que disfrutes de aquello que desde luego, bueno. No tienes las gachas, pero tienes un tiempo que la verdad que tiene que dar gusto estar por allí un rato un rato largo, ¿no?
5: Sí, sí. La verdad que cuando hablas con la gente de Alcazar, dice ¿cómo estás allí? Dices, yo voy en manga corte, en pantalón corte y dice, eso es imposible. Entonces <risa> la, la, la verdad que por aquí se está bien. Seguiré Obviamente informado de todo el tema del fútbol de porque al final es algo que después de tantos años no puedo desconectar así como así. Y darte las gracias por hacerme partícipe de estar charlando un ratillo contigo.
1: Muy bien, Óscar, por lo dicho, la bolsita de gachas que va camino a Lanzarote y, y hacer patria por allí. Que vaya todo muy bien.
5: Muchísimo, muchísimas gracias, Villajos. Un abrazo.
2: Toma Zapatilla. Jesús Villajos.
1: Y es que en Alcázar de San Juan podemos presumir de tener a uno de los equipos pioneros en cuanto a fútbol femenino se refiere. El Club Deportivo Independiente, club que va camino de cumplir 24 años de existencia y que es un ejemplo para muchas localidades y entidades deportivas que han querido comenzar pues en esto del fútbol femenino. Eh, actualmente, uno de los responsables de que esto sea así, es el entrenador del equipo y prácticamente casi todo lo que rodea trabajar por el club, incluyendo a las jugadoras, por supuesto. Esta semana atiende los micrófonos de Tomás Zapatilla. Millán Sierra, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Jesús, buenas tardes. Bien, ¿y vosotros?
1: Comenzando con este proyecto deportivo que no es tan longevo, como, como el independiente, pero que sin duda es un ejemplo. ¿He dicho bien? ¿24 años? Sí,
0: si Dios quiere, en la temporada 21-22 hacemos el 25 aniversario. Y, joven, decías tú, pues ahora mismo, actualmente somos el segundo equipo más longevo, más antiguo de Castilla-La Mancha por estar de Albacete.
1: Estar de Albacete, pues una de las referencias. Sin duda, Alcázar fue referencia en su día y ya a raíz de ahí pues se fue se ha ido acumulando pues más más equipos que han hecho grande y que están haciendo grande el deporte femenino. Tú, Millán, llevas toda la vida prácticamente con el club, ¿verdad?
0: Pues la verdad es que sí. Llevo 23 años en el fútbol femenino y esta es la quince temporada que llevo con el independiente.
1: ¿Habéis hecho balance de la cantidad de futbolistas o de gente que ha pasado por el club durante todos estos años? ¿Se sabe un número pues cuantificado?
0: La, la verdad es que un número exacto no lo he hecho nunca, pero sí te puedo decir que alrededor de 250 futbolistas han pasado... Eh, por el independiente, futbolistas que hoy están jugando en Tulver que están jugando en la segunda división nacional, que ahora es la primera división nacional, eh, están jugando en varios sitios y están las selecciones. Eh, hemos tenido sus campeones de España con la selección 15, sus 15, perdón, y entonces han pasado muchas, muchas, son incontables.
1: ¿Ha ayudado que tanto tiempo haya cantera ¿no? de fútbol femenino en Alcázar, o por lo menos en la comarca?
3: Pues por supuesto que pues, sí que el Independiente ha colaborado en el
0: crecimiento del fútbol femenino y de muchos equipos que se han ido alimentando de futbolistas caídos a manos y han ido creciendo dentro del equipo. E incluso ahora mismo el equipo de que el Alcázar, el régimen de Alcázar, pues tiene jugadoras que se formaron y se hicieron en el Independiente tanto el de Alcázar como la la Fundación Albacete, el Toledo, todos los equipos tienen jugadoras que pues, de una forma u otra tienen que agradecer a la a, que las ha preparado y las ha formado y que el Independiente ha existido.
1: Es una cosa que siempre me he preguntado, porque no sé esa época exactamente no la no estuve muy eh, en Alcázar y no estuve muy presente en lo ocurrido. ¿Qué tal llevó el club, el Deportivo Independiente? No sé si llamarla exisión, pero, pero sí la creación de un segundo equipo femenino eh, en Alcázar. ¿Cómo se llevó esto?
0: Pues la verdad es que el Independiente, cuando se tuvo conocimiento que se creaba un segundo club en Alcázar-San Juan, pues por un lado le, le vino bien, porque tú sabes perfectamente que cuando hay dos clubes de una misma ciudad, con una realidad, pues uno le hace de crecer al otro. Uh -huh. eh, por el otro lado, pues lo vi un poco raro, que habiendo ya un equipo que normalmente nunca está sobrado de jugadoras, porque los equipos femeninos, ninguno está sobrado de jugadoras, a no ser ya una institución como el Albacete, que tenía un proyecto con una escalera de Galevines hasta el, el equipo que tiene equipo de Lola, dice pues bueno, me extraña un montón que haya dos equipos en una localidad, eh, que por ejemplo al día, de hoy, al día de hoy pues los dos andan justitos de jugadoras cuando si todas esas jugadoras fuesen de un mismo equipo pues el equipo sería mucho más fuerte y aspiraría a todo pero claro, esto es una cosa libre cada uno puede hacer en ese momento lo que vea oportuno y por un lado, como te digo, pues viene bien que haya otro equipo en, en la ciudad porque los dos compiten y los dos hacen mejores uno a otro
1: ¿Ha habido unos meses estos meses? De atrás ha habido problemas con muchos clubes desaparecidos, desgraciadamente, históricos... En fin, ¿cómo está ahora mismo el panorama, tú como voz de la experiencia, el panorama del fútbol femenino en Castilla-La Mancha, con todo este follón?
0: Pues yo, Jesús, la verdad es que soy optimista, pero en este caso no puedo ser optimista. Yo veo una serie de dudas y de cosas. Este año, por ejemplo, ha desaparecido Azuqueca, ha desaparecido la Academia, ha desaparecido Sonseca, ha desaparecido el Reño... Y yo pienso que los equipos eh, femeninos, su objetivo debe ser la continuidad. Es muy difícil, los que estamos dentro del fútbol femenino, es muy difícil mantener a un equipo durante veintipico años, estando ahí compitiendo, siendo serio, no faltando a nada, cumpliendo con todos los requisitos porque en esta en estos últimos años, es que hoy ha desaparecido Azuqueta, Academia, Sonseca y Reño, pero es que si hago una relación así, que no la tengo hecha, pero de cabeza, han desaparecido Tomelloso, Socuélamo, Chinchilla, Santa Cruz de Mudela, Torre Nueva, la Unión Cristanense, Las Mesas, Pedernoso... Atlético Talavera, eh, Vargas, Polígono de Toledo, Membrilla, eh, Tamarena, Quintanar de la Orden eh, y Portillo, Campillo, Madridejos, o sea, es que lo difícil del fútbol femenino para mí o sea, el objetivo debe ser hacer un equipo con un proyecto que no te desaparezca. Si tú coges un equipo femenino y eres capaz de aguantar unas chicas y e no estás en la universidad, al trabajo, ya llegas a 20, 20 y pico años y no vas metiéndole alimentando por debajo con chicas, es cierto, con esas mujeres compite y puedes llegar a cumplir objetivos deportivos, pero como cumplen objetivos altos y con esas personas o mujeres o con esas edades llegues a ascender, por ejemplo, a mí me pasó el caso cuando ascendimos a segunda División nacional, que subimos con una serie de futbolistas de una edad, mientras que luego son un escaparate y que luego no te mantienes porque defiendes, pues tienes un problemón porque se te van la mitad de las jugadoras claro. y claro, las que tienes pequeñas que no valían para jugar esa categoría se han ido a otros clubes, entonces tienes que tener una mezcla de jugadoras jóvenes con jugadoras veteranas para que siempre, 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 si se van yendo las veteranas, van quedando las las más jóvenes. Yo Este año he tenido un problema Jesús, este año he tenido nueve bajas, nueve bajas en un equipo femenino es casi insuperable. Para mí, eh, el objetivo de este año ha sido sacar el equipo adelante. Claro. Aquí se te va Naomi, María, María Almanza, María Plaza, Ángela, Inés Cabra, Carolina, Laurita, Aranza, Vero, y si tú no tienes ellos en el fútbol femenino, ese equipo desaparece por completo.
1: El objetivo de, de mayoría de los clubes, me atreveré a decir que la de la subsistencia. Aguantar este año como sea y bueno y tirar para adelante. No se sabe muy bien para para dónde, sí. pero, pero tirar para adelante.
0: Eh, yo hasta dudo, Jesús, que este año estamos dos grupos de nueve y uno de diez, eh, hasta dudo de que terminemos los veintiocho. Ahora mismo estamos, ya hemos empezado digamos, una jornada y ya ha habido equipos que han retrasado la jornada, la primera al 6 de diciembre, que después que no se juega. Pero es que miras en la federación y tienen cuatro fichas. Es bueno, que están esperando para hacer fichas. Tienen jugadoras, no tienen jugadoras. Otros jugadores, otros equipos no tienen ninguna ficha, Jesús. Otros tienen siete, u ocho fichas y no han empezado la temporada. O sea, no han jugado la primera jornada. El tema del COVID, hemos jugado una jornada y ya tenemos un partido aplazado. Se ha aplazado el Daimiel femenino contra el Ciudad Real, por un caso COVID. Nosotros, el independiente, el sábado jugamos en Puerto Llano. Pero a mí me llamó el domingo por la mañana el responsable del portugués, Moisés, diciéndome que si sí, por favor podíamos aplazar el partido porque han tenido un caso COVID y les cumplía el viernes la cuarentena. Y yo le dije, pero Moisés, eh, yo te comprendo a ti que tienes un problema que has estado una semana o diez días sin entrenar. ...pero tú compréndeme a mí... ...que yo juego un partido de fútbol... ...este fin de semana... ...contra el orgaceño ...y si no juego contigo la semana que viene... ...en Puerto Llano, ...la siguiente descanso por Nones... ...a la siguiente descanso por es puente, ...voy a estar otro mes entero... ...sin jugar con un partido jugado... ...¿qué tengo que hacer yo? ...una, una pretemporada... ...una mini pretemporada... ...o sea, es que claro, es claro. increíble... ...pero es que posteriormente Jesús... ...yo juego contra la Solana... ...y contra el femenino y estamos otro mes parados... ...los equipos tienen un montón de problemas... Eh, ...de chicas, porque claro, aquí hay chicas de 13, 14, 15, 16 años... ...a lo mejor una madre dice, pues mira, tú no vas a ir al campo de fútbol... ...a entrenar, a juntarte allí contra 15 o 16... ...tú no vas a ir a una ciudad distinta a la tuya... ...a enfrentarte a un equipo sin mascarilla, es, es de contacto... ...a que tengas un problema... Yo, por ejemplo, me ha sufrido un problema Jesús, yo tenía una chica que me ha aportado mucho, 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 que me ha costado tres o cuatro meses de trámite, tenía mi, mi trámite internacional terminado, tenía todo hecho con el consulado español en Senegal, se llama Agua Camara, una juicio de la división senegalesa, y tenía el vuelo preparado para el día 30 a las 11 y cuarto de la noche, llegaba a las 4 y cuarto de la mañana a las T4 de Barajas, y de pronto le llamaron del consulado, que su vuelo que tenía que ser Senegal-Gambia-Gambia-Madrid se suspendía por una era urgente con el tema COVID total, que ahora tiene un problema que no puede venir. Si esta chica dentro de un mes o dos meses viniese, a mí ya no me interesa Jesús, pues va a venir a jugar que cinco o seis partidos. Entonces me imagino que como el caso nuestro, habrá mil casos, es un yo, problema muy grande.
1: Yo me pregunto si esto merece la pena, quiero decir, ¿merece que haya arrancado así, venga, vamos a tirar y que sea lo que el COVID quiera? ¿O no hubiera sido mejor decir, vamos, a esperar un año que no pasa nada y ya el año que viene con tranquilidad pues hacemos una liga que no sea tan inesperada? ¿Ha merecido la pena esto de tan rápido todo?
0: si no ya en de antemano vamos a pasar un año en blanco, vamos a esperarnos hasta enero. Ahora mismo empiezan en septiembre las universidades, las fábricas, los trabajos, vemos cómo va evolucionando el COVID entre septiembre, septiembre, septiembre ¿eh? y octubre y diciembre. Iniciamos, si las cosas están en condiciones de iniciarse, aunque haya alguna dificultad, por dificultades va a haber, y esto no va para un rato, esto va a largo, pero dices, bueno, pues en enero ya las cosas están más calmadas, ha bajado la curva esa que ellos dicen, pues empezamos en enero de un tirón, a medida de y hemos terminado la competición, pero se ha empezado ahora, no sé con qué interés, no sé con qué intenciones.
1: Ha, ha habido falta de consenso con los clubes, porque yo imagino, bueno, eh, si es verdad que la Federación de Fútbol pues, ha dicho claro que hay que sacarlo como adelante, que, que el deporte es importante, que hasta ahí todo de acuerdo, todo palabras muy bonitas, pero ¿no ha habido quizás la sensación de falta de acuerdo para frenar un poco tanta prisa por, por empezar un deporte que no se sabe muy bien hacia dónde y cómo se va a desarrollar?
0: Jesús, yo te digo una cosa, la federación simplemente se limita a organizar una competición que los equipos quieren. Si nosotros, la Liga Regional Femenina, somos 28 equipos, eh, no queremos jugar... O sea, no tenemos ningún problema, no pasa nada. Hemos decidido jugar, queremos jugar, tampoco las condiciones, las ha aceptado y ellos se limitan simplemente a organizar la competición. Lo que no se puede hacer es eh, inscribirse equipos como se han inscrito, porque te estoy hablando, el Solseca está inscrito hasta el lunes anterior, ya estaba hecho el calendario y se retiró con el calendario de eso. El Mediterráneo, más de lo mismo. Entonces, eh, son equipos que se que no podían participar por las circunstancias que sean y, sin embargo, se han inscrito. Escrito, Nadie les ha obligado. Es más, ellos han perjudicado a la liga. Nosotros empezábamos hace dos semanas. Nosotros, a la pregunta que tú me has hecho, no hemos tenido ningún, ninguna reunión, no hemos tenido nada. Si los clubes vamos a ver qué hacemos. Si nosotros los clubes de la liga regional femenina decimos de no empezar, no empezamos y no pasa absolutamente nada.
1: ¿Requiere muchos gastos? ¿Es muy caro sacar adelante un, un, el fútbol femenino, un club femenino en la
2: región?
0: Un montón de gastos, Jesús, eh, si lo quieres hacer bien hecho, ¿eh? Eh, te cuesta un montón, eh, porque hay equipos que se desplazan en coches, entonces... Eh... Yo no, me, yo no me. En coches con crías de 14, 15 años. Jesús, te pasa algo en la carretera y si el padre es un hombre un poco retorcido, vamos, no quiero ni pensar en la que te puede meter, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, yo viajo siempre, siempre, siempre en autobús. Un autobús en, de media en estos viajes son trescientos trescientos y pico de euros. Luego tienes una serie de fichas que tienes que hacer: 18 o 20 fichas que te salen una media de 50 euros luego tienes que hacer un cuerpo técnico, si quieres estar un poco organizado, de un entrenador, un encargado de material y un delegado de, de equipo, que te meten otros 400 euros, y luego pues tienes una cagada ahora, ahora nos dan una subvención para pagar el arbitraje, como también se dan a los juveniles eh, masculinos, pero claro que esa subvención viene del 1% de los derechos audiovisuales que nos corresponden al fútbol base, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero nosotros... Y ahora es cuando más barata es la competición, cuando yo juego una competición de 20 equipos, con 38 jornadas, con cinco guadalajaras, con dos talaveras, con tres o cuatro albacetes, con un puerto llano, con dos cuencas, pues te metes en 8 o 9 mil euros, por eso son 18 desplazamientos es costoso, por supuesto que es costoso no es gratis ni mucho menos si tenemos tan pocas subvenciones, nosotros tenemos una subvención de la diputación que cada año es más baja, o sea, si hay muchos equipos, te la recortan y si hay pocos, no te la suben en de cada año te dan menos te han dado 1.600 euros cuando decían, han los 2.000 euros eso, 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 eso es la diputación provincial de Ciudad Real Claro,
1: eso te va a preguntar, ¿cómo está el tema de las subvenciones aparte de los costes, cómo están las ayudas al fútbol femenino?
0: Yo, como te digo aquí, una cosa que es totalmente transparente, yo tengo esos 1.600 euros de la diputación eh, más 1.000 euros que me da el ayuntamiento. Entonces, eh, imagínate, calcula tú una media, porque este año van a ser eh, nueve viajes. Eh, otros Como he dicho, han sido eh, 18 el doble. Pues calcula tú las fichas, los hábitos, los acentos médicos, desplazamientos y demás, y con ese dinero, que haces? Pues lo que nos toca hacer a nosotros vender papeletas, vender carnés, pedir por ahí eh, que te da vergüenza y luego pues las subvenciones que te la dan cuando te la verdad, a mí el ayuntamiento ahora mismo los mil euros de la temporada 19-20 aún no me los ha dado. Sin embargo, sí que está obligado, está obligado a hacer unas fichas y yo tengo que echar manos de mi bolsillo y hacer las fichas de las chicas para poder entrar a campo cerrado como tipo federado compuesto por jugadoras con ficha en vigor. Tú tienes que de momento poner el dinero justificar que tú vas a gastar ese dinero y luego te lo dan. En resumen, Jesús, no se facilita nada, 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 nada el crecimiento y la actualidad del fútbol femenino. No se facilita, eso digo yo.
1: Eso, eso a, nivel, a nivel público, pero también imagino que a nivel privado está siendo una odisea para los clubes, y más todavía, si me apuras, para los clubes femeninos, pues encontrar apoyos, ¿no? ¿Cómo está siendo a nivel privado a nivel... La, la captación de gente que te ayude?
0: A nivel privado, Jesús, eh, tú vas a una gran empresa y le dices que tiene un equipo de fútbol femenino y, y casi le suena chino para empezar, ¿sabes? Le suena chino para empezar y no te presta atención. A lo mejor no le vas a dar tampoco la publicidad que le gustaría o que necesitaría. Entonces vivimos pues de, de, de cuatro compromisos que tenemos, ¿eh? que, que, que les comprometemos. Bueno, yo no me importa decir nombre a mí, yo tengo que agradecerle a Bar Etapas este año teníamos un convenio con él de dos años, pero yo llegué a Char, a Etapa, y me Charo, hermosa, me tienes que ayudar como sea, tenemos esto para dos años, ha cumplido, tenemos las camisetas amarillas y así, y dijo, Millán, imagínate eh, la situación que tenemos, y precisamente ese día estaba lloviendo, Jesús, no había nadie en la terraza, no había nadie dentro, ¿qué fuerza moral tienes tú para pedirle, exigirle, claro. o comprometer la muerte? Claro. Claro, claro. Mira cuál es, mira cuál es, esta mujer está aquí y sonda, y sin embargo, mira, yo te echo una mano en lo que sea, yo te quiero ayudar. Entonces, es a base de compromisos, es a base de pedir, es a base de que te pongan mala cara. sí, o sea, es sí. muy complicado.
1: Sí, el sin duda todas las crisis son duras para muchos, para casi todos, pero azota mucho más fuerte a los, a los clubes modestos que se si ya van, digámoslo así, a ramal y media manta, sacando los años normales o sacando las cosas adelante.
0: Pero claro, este año con la pandemia Jesús ¿Cómo me meto yo en ocho o diez mil euros de lotería? Y se la doy a chicas que vienen de Madridejos, que vienen de de Consodera, que vienen de La Mota, que vienen de Socuellamos, que vienen de Corral, que van de Campo de Cristana y les reparto ocho o diez mil euros de lotería y nos encierran a todos en casa, ¿eh? <ríe> ¿Y, y sí. qué hago yo para recoger esos dinero? ¿Qué claro. hago yo? ¿Cómo pago yo ocho o diez mil euros? Claro. Entonces me ha dado miedo y, y no he hecho lotería este año. Pues venga, vamos a hacer una fiesta de Navidad. Pero te lo voy a insistir y a decir que es muy difícil... Y que el mayor objetivo conseguido y la mayor hazaña nuestra es estar 23 años como estamos ahí, ahí, ¿eh? Un equipo que se respeta, un equipo que no ha llegado nunca a ningún sitio, un equipo que siempre ha ido con un mínimo de jugadoras para poder el partido, un equipo que siempre está compitiendo, un equipo que siempre está bien vestido, un equipo que siempre tiene su cuerpo técnico, un equipo que, que lucha por hacer las cosas bien hechas. Es muy difícil y para mí ese es el objetivo conseguido y el objetivo primordial para este año, ¿sabes?
1: Es una de las cosas que te quería comentar también, porque en el plano deportivo, eh, bueno, siempre tienes a gente que te echa un cable, evidentemente, si no eh, sería imposible... Manejarlo todo, pero ahora tienes este año, se anunciaba en las redes sociales del club, pues que con cuentas con Juan José Gómez Rodríguez, eh, ayudó, echándote una mano en labores técnicas, ¿verdad?
0: Así, así es, este año esas otras nos obligan a que seamos un equipo de, de esta categoría, y nos obligan a tener dentro del titulado. Eh, yo, como no tengo título académico, pues parece ser que no tengo derecho a título de entrenador después de haber estado en dos congresos nacionales, de haber estado en noventa y tantos campeonatos de España, eh, llevar equipo femeninos durante veintipico años, no tengo el título de entrenador. Entonces, como te obligan a tener un título de entrenador, pues ese ha sido otro problemón para mí. Eso es un quitado el sueño. O sea, vamos a ver... ¿Quién buscas con un título de entrenador? Que normalmente, pues oye, le sacan un dinerillo, 200, 300, X, le dan al mes. Yo no puedo pagar ese dinero, Jesús. Claro. Y dice, a Dios mío, ¿a quién encuentro yo? ¿A quién encuentro yo? Recurriendo, amigo, recurriendo a amigos, recurriendo a, a amigos entrenadores. Oye, mira, si conoces a alguno, a ver quién conoces. Tengo este problema, se te acerca la hora de, de la fecha de iniciar la liga. Al final encontrarás a Juanjo, que es un encanto de persona estoy ya comprobando que nos va a ayudar mucho, 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 va a aportar mucho al equipo, y pues la verdad es que te quitas ese peso de encima, y estamos muy contentos, porque ahora mismo te puedo decir que el cuerpo técnico del Independiente no le tiene envidia a ningún cuerpo técnico de ningún equipo de, de Castilla-La Mancha. Uh -huh. Ahora mismo con el nivel avanzado de Juanjo que tiene el máximo nivel que se puede tener de entrenadores, eh, con Nino por la otra parte, que lleva ya con nosotros en las selecciones tres años con los chicos, con las chicas como entrenador de porteras, y yo me voy a hacer una flor con mis conocimientos sobre lo que son los clubes, eh, las chicas de fútbol femenino, conocimiento de la liga y demás. O sea, somos tres personas que vamos a formar. Hemos formado un tándem que, como te digo, para mí para mí es uno de los mejores de Castilla-La
1: Mancha. Ahora mismo, ¿con, cu con cuántas jugadoras cuen eh, cuenta el Independiente?
0: Pues estas es otras, Jesús. Eh, ahora mismo eh, en ficha federada tengo 16 futbolistas. Pero, ¿sabes qué pasa también? que Aquí hay futbolistas que se retiran y, y te voy a decir un poco que es como como el ejército, pasan a la reserva, ¿sabes? Si, si, si luego si, si luego te hacen falta, porque hay una batalla difícil o complicada como en este año, tú echas manos a los futbolistas y esos futbolistas están ahí para ayudarte. porque qué? Porque les han inculcado unos valores, les han metido esa familia, ese club, esos colores por las venas y lo tienen ahí. Ahora el miércoles, pues una jugadora que se había retirado, que es Raquel González Cruz, que es un padre futbolista, me ha dicho Millán, con justicia de futbolista y demás, bueno, yo la he llamado, hemos dicho Raquel, te necesito, tienes que venir Millán, eh, que tienes que venir y punto, y efectivamente, pues el miércoles hemos quedado para hacer la ficha. Tengo otra jugadora que es colombiana, pero lleva a sus padres ya casi un año ahí en Alcázar, y resulta que también con nos, nos tratan como si fuésemos el Real Madrid o el Barcelona. Pues ahora con el tema del tráfico de menores y demás pues la chica que está trabajando sus padres ahí en Alcázar, y la chica quiere jugar al fútbol y tiene derecho a jugar al fútbol, pues los padres tienen que presentar que tienen unos ingresos mínimos de renta per cápita, no sé qué, no sé cuánta, una serie de documentos, que pero Dios mío, que estoy fichando a una chica que no ha jugado nunca al fútbol, pero que le gusta jugar al fútbol y quiere jugar al fútbol. Bueno, pues faltan un par de documentos que me ha hecho la chica que juega también los voy a tener. Entonces, 16 futbolistas que tengo ya fichadas y federadas, más Raquel, 17. Más Sofía, que se llama la chica hasta colombiana, 18. Más, si es ahí, un poco el tema de COVID, llegas a venir esta chica de Senegal, que era la primera edición senegalesa, juegan en el, en los Tigres de Ties. ¿eh? Uh -huh. Y está todo. Está, o sea, le falta venir. No le falta otra cosa. Tiene su, su arreglado, tiene todo. Pues 18, 19 futbolistas en el año... Te digo, orgulloso y contento de haber conseguido un objetivo.
1: Pues sí, y además, bueno, ya en el plano deportivo eh, puro y duro, que este semana por fin imagino que estaríais, pues eso, deseando de pisar el césped y empezar a competir, ¿no? 3-0, tres goles de Inés, eh, que, de Inésita, que además, pues eso, pues se marcó el hat-trick, el eh, último de ellos de penalti, eh, frente a Orgaceño. Eh, bueno, eso es el, lo más simpático de todo esto que estamos viviendo, la vuelta a jugar, a competir, ¿no?
0: yo las chicas, después de que paramos el día 6 de marzo, si mal no recuerdo, ¿eh? las chicas estaban locas por venir. Y de hecho, por de estas 16 futbolistas que, que tengo, está una hay dos trabajando en Madrid y una estudiando en Toledo. Y los miércoles estamos ahí 13 futbolistas fijar, 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 firmes entrenando y no te falla ninguna. Y los viernes vienen 16. Y por supuesto que tenemos muchas ganas de que empezar en la Liga tiene muchas ganas, también tiene un poquito de miedo, porque hay muchas chicas nuevas, muchas chicas jóvenes, no sabes cómo empezar. Es un equipo que estás acostumbrado, Jesús, a ganar normalmente y a competir a los grandes. Este año, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Vamos a competir, vamos a ganar, vamos a perder, vamos a hacer el rojo. Y, y si consigo defender un par de chicas más o tres, pues el objetivo deportivo es el de siempre, eh, competir todos los partidos, todos, 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 no recibir ninguna humillación, ya hemos jugado una jornada y ya hay un 1-8 del Toledo, ya hay un 10-0 de la Solana, sí. entonces pues a mí no me gustaría que eso me ocurriese, ¿me entiendes? Eh, puedes perder contra un Toledo, contra la Solana, contra Daimiel, contra equipos que aspiran y que para mí van a ser los tres que se van a jugar el campeonato este año, Toledo por un lado, Daimiel la Solana por otro, y en el otro grupo, en el grupo uno, pues no sé si algún Albacete o Tomelloso incluso puedan competir por ganar ese campeonato.
1: ¿Y cómo está el proyecto de cantera de jóvenes, de las más peques, que se vaya formando un poquito, si hay afición, de jóvenes promesas de fútbol femenino?
0: Sí, Jesús, el Independiente trabaja en mil frentes. El Independiente hace dos años, eh, la Escuela Municipal de Fútbol de Alcázar de San Juan se encontraba con siete chicas para iniciar la, la temporada y tú bien sabes que el fútbol base de Alcázar de San Juan depende exclusivamente del equipo femenino o sea si el equipo femenino no participa eh, en la en interescuelas los otros chicos tampoco pueden participar es obligatorio que esté el equipo femenino pues hace dos años había un problema había siete chicas para iniciar una liga eh, de eso de veintitantos partidos y entonces, pues tener un problema. Y me habló Félix, y me dijo: Mira, millán, tenemos este problema. Él dice: es el director de la escuela para quien no lo conozca. Y yo dije: Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo soy para buscar chicas y sacar esto adelante. Pero claro, si yo, Jesús, tengo una chica con 13 años que puede jugar conmigo, con el independiente yo no tengo que ver nada con la escuela, yo no se la voy a fichar para la escuela, la voy a fichar para mí, lógicamente, ¿no? Claro, y si la ficho para la escuela con 13 años, ¿eh? y yo no tengo que ver nada con la escuela, cuando la chica haga ah, 14 años, la chica la ha descubierto yo, la ha fichado yo, he hablado con sus padres yo, me he ido a Miguel Esteban yo, ¿eh? pues no, 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 no se va a ir a otro equipo, yo no, no me gustaría. Pues entonces yo le hablé y le dije claramente que yo sí si le buscaba chicas, yo le resolvía el problema del número de chicas, pero que el club tenía que ser filial del independiente. Efectivamente, así lo hicimos. Eh, y se hizo en la escuela de Fútbol Base Municipal de, de Alcanzar Juan, de chicas, te estoy hablando sí. filial del independiente y yo ese año le busqué 14 o 15 chicas me dijo, queréis dice también? sí, por supuesto que sí, y Amanda y yo las estamos entrenando de ahí, de este año es así, al año siguiente más y mejor, efectivamente el año pasado que es el último que terminamos, tenía 22 chicas Jesús, jugando en la escuela o sea, había un miércoles 14 o 15 chicas chiquititas eh, en la escuela daba gusto verlas, claro. las entrenamos Amanda y yo, y de ahí pues van saliendo chicas que, claro, que tú las estás trabajando, que tú las buscas, que tú las llevas, que tú no tienes ningún interés sobre esa escuela, porque el caso del Racing también lo podía haber hecho, ¿no? Pero el Racing tiene su escuela privada. Entonces, eh, tú, yo te pregunto a ti, si el Racing encuentra una chica de diez años, ¿dónde la llevas, a su escuela privada o a la municipal? lógicamente, a, a su escuela privada. Pues nosotros, que no tenemos escuela privada, trabajamos para la escuela de fútbol base de Alcázar de San Juan, y luego las chicas que salen con, con una condición, ¿eh? que las chicas cuando tengan 14 años se puede ir con quien quiera. ¿eh? La chica con 14 años es libre y el padre o la madre dice yo no quiero jugar el independiente, no juega en la independiente, se va con el Racing o se va con el Toledo o con el Toledo o con quien quiera.
1: Luego hay continuidad, luego esas chicas empiezan jugando a de jovencillas. No, no hay
0: no, 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 no hay continuidad. De
1: esas chicas, yo te digo
0: por mi experiencia en el sur, de esas veinte 22 chicas que había el año pasado. Eh, te va a salir tres o cuatro pero es suficiente, es suficiente para alimentar eh, una ciudad o dos equipos de fútbol femenino con que están saliendo una, dos, una, dos porque las chicas que te salen de la escuela eh, son casi perennes, eh, tienen 14 años, están contigo hasta los 18 son de tu pueblo, eh, con esa edad no se van a otros pueblos. No, porque claro hay que es poner un poco de disciplina un poco de orden un poco de de respeto de responsabilidad de trabajo pues se cansan se cansan por pues ejemplo lo he dicho en Alcázar vas en verano y ves 80 90 chicas jugando en las pistas a esas chicas no les gusta el juego Jesús las chicas van allí a divertirse a pasar un rato van allí juegan al fútbol sala pues como si se van al parque juegan otra cosa luego cuando tú les dices de levantarse un día a las 7 de la mañana a tirar para Guadalajara, la jara te dicen que o tienen cartes sí o tienen amigas, o tienen cumpleaños, tienen cosas insignificantes, porque no saben ni, ni lo que es el compromiso, la responsabilidad de un club, como es el Racing, o cosas independientes, que tú te comprometes a estar en tabadera a las 11 de la mañana, y a las siete de la noche te tienes que levantar, y ir para allá, mínimo con 14 o 15 citas
1: en ellos pues,
0: estamos
3: trabajando en la sí
1: pues Millán sierra eh, pues simplemente que yo creo que el trabajo de 24 25 años no es en balde ni mucho menos ni mucho menos cuando se está trabajando tanto tiempo es porque algo se ha hecho bien eh, ahí se está ahí están los casi 25 años
0: Jesús, perdona, te quería hacer también una, te agregar sí, una cosilla, porque sí, sí. hemos hablado de los prejuicios del sobre el club y sobre el fútbol en general. Sí. O sea, había un proyecto muy, muy bonito por el cual yo llevo ya trabajando y luchando un montón de años, eh, y es que la Liga Regional Femenina eh, de Castilla-La Mancha eh, ya tiene que dar un paso hacia adelante. Ese paso que yo estoy proponiendo en las redes de clubes y lo que he propuesto en la Federación, he a la Presidenta ustedes ustedes Fuerte, es que ya se hagan dos grupos. Dos grupos, no como los que había hecho el año pasado, que era un grupo de Alcázar para Albacete y Ciudad Real y otro de Alcázar para, para Talavera y Guadalajara, sino dos grupos, eh, uno que se llame primera regional y el otro regional solo, segunda regional, lo que sea, que haya ascensos y descensos. Los siete primeros del grupo de la parte de Albacete y los siete primeros del grupo de parte de Toledo y, y Guadalajara se forman un grupo de catorce. Este grupo de catorce eh, que se llama Primera Regional, por ejemplo, eh, hubiese competido todos los fines de semana. Todos, 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 todos. Poner los 14 equipos mejores de Castilla-La Mancha y luego en la segunda regional, o en la regional solo, como le queramos llamar a la segunda categoría, pues están los otros aquí a 26 equipos, le quitan esos 14, te quedaban 12 para esa categoría, siempre suma uno o dos, y en vez de sumarse, a enfrentarse a un equipo que sale de una escuela, que sale nuevo Jesús, y en vez de enfrentarse a un Toledo, a un pues, salida, a un Daimiel, a una Solana, y meterle 10-0, se enfrenta a equipos... De, que son más débiles, o así sea, de claro, no sufren esas, no sufren esas humillaciones, no sufren esas palizas, tienen más continuidad, se animan más, son más, con, más competitivos, y luego aparte de eso, pues en los dos grupos hay unas alicientes de ilusiones que no solamente es de ser el campeón para ascender a la segunda división, sino tú tienes la ilusión de no defender también, eh, que es muy importante, de mantenerte en el grupo ese de la primera regional, y los de abajo tienen la ilusión de ascender a ese grupo de la primera. Entonces, eso estaba en proyecto, un proyecto muy avanzado, en el último, la última reunión de clubes, ya se dijo que este año se iba a estudiar y que se podía llevar a cabo, y sin embargo, con lo de la pandemia, en vez de hacer un grupo potente, y otro menos potente, se han hecho tres grupos, que ya te digo a ti, que en este grupo nuestro, que es el dos se va a pasear la Solana y el de Daniel Femenino, en el grupo 3, se va a pasear el Toledo, o sea, es que eso es perjudicial para ellos A quien nos gusta el fútbol femenino, Jesús Y quien queremos que crezca, y quien queremos que avance Es que les perjudica a ellos Si ahora mismo el Toledo juega ocho partidos ¿eh? Y a cada uno le mete diez goles A ese equipo no le han exigido nunca Nunca que dé el máximo de sí mismo Y luego llega a la segunda división ¿eh? Y encuentras un escalón Que es insalvable Lo mismo que llegas, desciendes A no que tengas un pastón y inviertas pero como te quieras conformar con lo que tú has ascendido, es imposible. Y de esta manera, pues tú estás de una temporada que, como bien te digo, no te está exigiendo ningún equipo el máximo de lo que tú tienes. Andando le vas a meter cinco a cada equipo.
1: Claro, es, que... eh, en cierto modo, pues eso, hacer unas divisiones y que los equipos sean más parejos, que no haya tanta… que se anime un poco, que se incita a la competitividad y que los equipos más, eh, digamos, más débiles, pues estén compitiendo con equipos más de su… De su categoría para, para que, para, para, para que para no haya que tú desilusiones tú. y para que no se vengan abajo y no se desmotiven. Es, es, lo, es, lo, 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 más, es lo más básico, sí, sí. Yo, que te, yo
0: que te digo una cosa, yo soy del fútbol femenino, lo defiendo a muerte, pero yo te digo una cosa, el fútbol femenino tiene que tener unos derechos y tiene que tener unas obligaciones. Y si sus derechos son ser como el masculino, ¿eh? pues tenemos que fijarnos en el masculino. En el masculino no hay cuatro categorías en España, no hay cuatro hay cuatro, hay muchísimas más. Bueno, pues nosotros tenemos que dar ya el paso... Bueno, hay de una cosa, que en España, en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, en Levante... O sea, ya tienen distintas categorías dentro de, la, de las ligas regionales, dentro de las autonomías. Entonces, nosotros tenemos que dar el paso ese ya, ya, cuanto antes. No será este año por las circunstancias de esta pandemia. Pero para que, como sea, por lo que sea, de la forma que sea, debería la federación de hacer un grupo de 14 equipos... Eh, la regional, o primero, preferente, lo que le quieran poner, y otro segundo.
1: Por cierto, una cosa que no me gustaría irme sin sin preguntarte. Eh, el Real Madrid, que haya creado una sección femenina, ¿el Real Madrid eh, llega tarde o nunca es tarde?
0: Eh, nunca es tarde, Jesús, nunca es tarde. Llega poco tarde porque yo pienso que si hubiese estado el Real Madrid años anteriores en eh, la primera división femenina nacional, hubiese eh, ha más deprisa, se pues ha ido más más rápido, pero nunca llega tarde, si nunca llega tarde y luego pues con los medios que tienen eh, llegan a tiempo, porque ellos cogen un talonario y ficharon a una chica buena de Suecia, de Francia, de Inglaterra, de donde quieran. Por mil euros, bueno, pues pagar Florentino Pérez mil euros, acostumbrado a pagar 200 millones de euros, pues le da igual. Y así sí. pasa que el primer año que está funcionando, lo tienes quinto en la tabla, la han ganado el Bilbao, que es un equipo consagrado, que ha sido campeón de Liga, campeón de Copa, un equipo de los grandes de España, y la ha ganado, y con talonario es muy fácil.
1: De momento a fijarse de COVID mediante, insisto, al Sánchez menor en el anexo 1. La semana que viene este, en teoría, está puesto para, para el próximo sábado. A las seis y media. A las, cuatro, a las sí, seis y media, media efectivamente, en, Puerto, en el frente Atlético puertollano Y ya veremos a ver cómo seguimos remando y de qué manera vamos avanzando con esta, con esta pandemia que estamos sufriendo en todos los ámbitos y, por supuesto, en el deportivo y en el fútbol femenino pues más en concreto. Millán, eh, agradecerte enormemente que hayas atendido nuestra llamada. Y que nada, pues que seguimos en contacto para que nos cuentes que conforme vaya avanzando toda esta competición, pues que semanalmente podamos contar contigo para consultarte cualquier cosa que pueda resultar de interés para el deporte de Alcázar. Y que animamos, por supuesto, a que sean todo cosas buenas.
0: Muchísimas gracias a Jesús. Eh, enhorabuena por la labor que hacéis por todo el deporte de Alcázar y la comarca. Y ya sabes que para lo que necesites, si quieras, me tienes a tu disposición siempre. ¿Vale?
1: Muchas gracias, Millán. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Hasta luego. Hay que ver qué programa, qué capítulo más completito se nos ha quedado. ¿eh? Qué maravilla. Y es que tenemos mucho deporte que contar. Ya dijimos en nuestro estreno que no tenemos trono ni reino. Que aquí no nos atendemos a horarios. Que bueno... Todo dependerá de la actualidad deportiva de la semana y si, oye, ha habido semanas cargaditas, pues así será, a proporción. Esto es lo bueno que tienen los podcasts, que si te cansas, pues lo paras, luego lo sigues escuchando. Que hay una cosa que no te gusta, no te apetece escuchar, pues lo pasas para adelante. Que no, que te vas para atrás. Que quieres escucharlo otra vez, pues lo escuchas otra vez. Ya está. Eso sí, que no se te olvide suscribirte, por favor, a las plataformas donde lo escuches. Si es en iVoox, e en iVoox. E si es en Spotify, en Spotify. Si es en Apple Podcasts en Apple Podcast. Si es en Google Podcasts donde quieras. Pero, oye, así te avisamos cuando estés subido, pues recibes tu notificación oportuna en tu teléfono móvil. Así de sencillo. La madre nodriza de todo. Tomazapatilla.com. Ahí subimos siempre todo lo que tenga que ver con el deporte de Alcázar de San Juan. Hasta aquí el tercer capítulo de Toma Zapatilla, TZ3. Te animamos a que nos comentes y nos pongas eh, a caer de un burro. Iba a decir otra cosa, pero que, en fin, lo que te apetezca. Déjalo, coméntalo en Instagram, arroba Toma Zapatilla. En Facebook, Toma Zapatilla Podcast Deportivo. Y en Twitter, arroba Toma Zapa. En 7 días, nuevo capítulo. Ahí lo subiremos en tomazapatilla.com y en las redes sociales. Hasta entonces. Pues disfruta del fin de semana, de lo que más quieras. Venga, adiós, adiós. Toma
2: Zapatilla con Jesús Villazos.